0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 984. Ο Μάες έχει μυστικά και ένα κλάδι κρυμμένο που ανοίγει μάτρο σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει τις καρδιές στο πανηγύρι. Ο Μάες είναι μουσική, από μπαλιά τραγούδι. Δηλαδή ροδακινιάς και πολλαύκες χλούδι Δεν έχει λανδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει Να άλφα καθαρά και τον γελά σου νάζει Όμα εις έχει μυστικά Και να κλειδί κρυμμένο Που ανοίγει μάτια σκοτεινά και έχει. Γραμμένο. έχει και ανέμο τρελό που κουβαλάει γύρι και πυρωμάτες της καρδιάς σαν βγει στο πανηγύρι και πυροβάται στις καρδιά. σαν βγει στο πανηγύρι Μουσική από παλιό τραγούδι από κλαδίρο δακοινιάς και από λευκάς χωνούδί Δεν έχει λάμδα τη γλώσσα να πουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει. Είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει. ¡Gracias Φεριάπο σημάδι να βερίσει αυτόν που έριξε τα μαγια στο πηγάδι. Να βερίσει αυτόν που έριξε τα μαγια στο πηγάδι. ούτερο στη γλώσσα να βουλιάζει είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς σου μοιάζει είναι από αλφα καθαρό κι όταν γελάς
1: Βρε καλημέρα καλημέρα Δευτέρα Καλό μήνα Μαγιάτικο Πρώτη του Μάη Είναι μια μέρα και ένας μήνας με πλήστες όσες δοξασίες Στο λατινικό ημερολόγιο ήταν ο τρίτος μήνας Με προέλευση του ονόματός του μάλλον από τη θεά Μάγια Σύζυγο του Βουλκάνους, του ύφεστου. Στην ελληνική μυθολογία λεγόταν Μάγια Κόρη του Άτλαντα, μια από τις πλειάδες Που γεννήθηκε στην Αρκαδία και από τη συνέβρεσή της με το Δία γέννησε τον Ερμή τα παλιά αγγλικά ο μήνα ονομαζονταν ονομάζονταν pre-milk Μίνας κατά τον οποίο οι αγελάδε αρμέγονται τρεις φορές την ημέρα Είναι ο μήνα χαράς, της λατρείας, της βλάστησης με δοξασίες και έθιμα διαχρονικού χαρακτήρα Όπως το παραδοσιακό αρχαίο έθιμο με το πρωτομαγιάτικο στεφάνι που στολίζει την πόρτα του σπιτιού μέχρι τις 24 Ιούνιου οπότε καίγονται σφωτιές τα Ιγιάννη <Κι> αλλά και τις διαχρονικές εώρες κούνιες όπως έκαναν οι αρχαίοι. <Κι> Στη σύγχρονη λαϊκή παράδοση είναι και το πιάνο το μαγιόξυλο για τις κυρίες.
0: <Κι>
1: οι λαϊκές προλήψεις θεωρούν το Μάιο μαγεμένο. <Κι> Γι' αυτό το λόγο αποφεύγονται οι γάμι. Συν γαϊδάρων και βασιλιάδων, οι στέψει γίνονται το Μάιο, άλλων βασιλιάδων και οι εκλογές άλλων γαϊδάρων δεν το λε. Αποφεύγονται οι γάμοι λοιπόν, οι σοβαρέ εργασίε εξού και παροιμία στον καταραμένο τόπο. Το Μάιο μην βρέχει ή το Μάιο παντρεύονται γαϊδάρι και βασιλεί. Όλοι οι λαϊ ιστορικά. Την Πρωτομαγιά γιόρταζαν την ανθοφορία της φύσης και την απαρχή των καλών καιρών. <Και> Αυτό είναι το περιτύλιγμα. <Και> Κατά τα άλλα όμως η πρώτη Μαΐου έχει ταυτιστεί με τους αγώνες για τα εργασιακά δικαιώματα. <Και> Ταύτιση ουδόλως άδικη αλλά ούτε και ανέμακτη. Η γενική απεργία που κήρυξαν την 1η Μαΐου του 1886 οι εργάτες στο Σικάδκο, καρδιά της τότε βιομηχανικής Αμερικής, στήγισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 διαδηλωτές. Στις συλλήψεις και τις δίκες που ακολούθησαν τέσσερις εργάτες καταδικάστηκαν σε θάνατο. Η εργατική πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως ημέρα γενικής απεργίας τρία χρόνια αργότερα, το 1889. Και κάθε φορά, στου κύκλου τα γυρίσματα, η ημέρα της γενικής απεργίας επικαιροποιείται με νέα αιτήματα και νέες διεκδικήσει χωρίς να λείπουν εκείνε οι φορές που ο κύκλος του αίματο ανοίγει ξανά. Με αίμα βάφτηκε η ελληνική πρωτομαγιά το 24 όταν από τις συγκρούσεις στη συγκέντρωση που διοργάνωσε μεσούντος του στρατιωτικού νόμου το εργατικό κέντρο της Αθήνας στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου σημερινή πλατεία κοτζιά έχασε τη ζωή του εργάτης Σοκράτης Παρασκευαίδης και τραυματίστηκαν 17 άτομα. Εξίσου ήταν η πρωτομαγιά του 36 στη Θεσσαλονίκη όπου στη μεγάλη διαδήλωση των καπνεργατών έχασαν τη ζωή τους 12 άτομα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Τάσος Τούσης. Ο θρήνος της μητέρας του πάνω από τη σωρό του ενέπνευσε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Ο πολιτικός χαρακτήρας της 1ης Μαΐου ωστόσο, δεν συνδέεται μόνο με εργατικές διεκδικήσεις. Πρωτομαγιά του 1944, όταν οι Ναζί κατακτητές εκτελούσαν 200 Έλληνες πολιτικούς κρατούμενους κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής σε αντίπινα για το φόνο ενός Γερμανού υποστράτηγου από άντρες του Αντάρτικου Ελάς στους Μολάους της Λακωνίας. Πρώτη Μαΐου του 1976 Ο θάνατος με πολλά ερωτηματικά από πολλούς του Αλέκου Παναγούλη Κορυφαία φυσιογνωμία της αντίστασης κατά της Χούντας Το 1η Μαΐου του 25 δημοσιεύεται στι εφημερίδες Il Mundo και Il Popolo» το Μανιφέστο των Αντιφασιστών Διανοουμένων στην Ιταλία. <Και> Δεν επιλέγει τυχαία ημερομηνία. Το λεγόμενο Αντιμανιφέστο ήταν η απάντηση στο Μανιφέστο των Φασιστών Διανοουμένων που είχε δημοσιευτεί τα Χριστούγεννα του 24. 1 Μαΐου του 61 σε μια ομιλία περίπου 10.000 λέξεων, ο αίμητος Φιντελ Κάστρο το 61 την Κούβα Σοσιαλιστικό Κράτος. 1η Μαου του 2003 ο Αμερικανός τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπούς εμφανίζεται στο αεροπλανοφόρο Αβραμ Λίνκον για να διακηρύξει πω οι μείζονε μάχης στο Ιράκ ολοκληρώθηκαν ούκο λίγα ιστορικά και όχι μόνο γεγονότα. Και πάνω που πας στην πλαδαρότητα των ε, εορτασμών της ημέρας με τα κοινωνικοπολιτικά της μηνύματα για και ημέρα δεν πολύ προσφέρεται γρήγορα γρήγορα ιδίω της συνεφοκαμένες έω βροχή περιοχές. Η τσίκνα προσφέρεται είναι βέβαιον. Για τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα λες ρε παιδί μου είσαι μέσα σε μία Αμυγό εκλογική περίοδο πιάστα αυγό και κούρευτο ποιος θυμάται τα εργατικά κέντρα το ξέχασαν πούντο πούντο το πουλάκι που λέγεται γεσέ άιντε να υπάρχει καναπάμε να σώσει την τιμή των όπλων και πάνω που τα έχεις ξεχάσει όλα εμφανίζεται αυτός ο ΣΕΟ της ασφαλιστικής εταιρεία No Insurance Services Αλέξης Λιάγκας Και σου θυμίζει το διαχρονικό «Ο Λίκος και ανεγέρασε» κτλ. Ο Αλέξης Λιάγκας λοιπόν, συνοδεύοντας έναν υποψήφιο βουλευτή που είναι και βουλευτής και υπουργός αναπτύξεως, εμάζεψε τους εργαζόμενους στην εταιρεία του για να τους πει παρόντος του Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας, το μέλλον μας εξαρτάται πάρα πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη με μια σωστή κυβέρνηση Εγώ δεν είμαι τόσο δημοκρατικός τα αφεντικό είναι αυτό σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει Άρα ξέρετε τι πρέπει να ψηφίσετε ε, Ο καθένας έχει τη γνώμη του παρενέβει ο υπουργό και θα ψηφίσει τι εκλογές του θέλει Όμως τα αφεντικό θύμισε μέρα που ναι, και δαρμένος Και κλαμμένος Για να μην πω τίποτα άλλο Η κυβέρνηση βεβαίως δεν εγκολπώθηκε του εργοδότη το μήνυμα Και η αξιωματική αντιπολίτευση τους πρόεδρου Το όριξε στα ποδιακά Άλλα ζας πάονταν κι άλλα μαρουκούνταν Άλλα σφάζονταν κι άλλα μυρίκαζαν Και τι απάντησαν οι πόντι Λαϊστέρα λαϊστέρα Έλα επαρκετε μόν Μετά των νύχτα και μέρα Να χορεύεις των λακευτών Άντε Κατερίνα Να θυμηθούμε Αυτό το περίφημο επιτάφιο Πάμε
2: Sí, sí, tú me... Ντρίκια. Όσα, όσα μήθε του γιαλού δεν φτάνουν τα χαλίκια. Κι εδώρας βιστής κι εδώρας βιστής κι εδώρας
1: βιστής το εδώρας βιστής κι εδώρας βιστής κι εδώρας βιστής Κοιτάξτε, λέει, σελίδε του πολιτισμού σήμερα, ειδικά τη σελίδα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, όπου αντί να είναι όλη η σελίδα προ τη μήνυμα ίσω τη πιο ιστορική μέρα του πλανήτη, τη ημέρα των λαών, των εργαζόμενων, σήμερα ούτε καν αναφορά δεν υπάρχει. Τόσο πολύ των λαών δηλαδή. Αχ, καημένεσάκι, του λιάνγκα είναι αυτή η Ευρώπη. Του κυρίου αυτού που είπε, Εγώ δεν είμαι τόσο δημοκράτη. Θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ για το καλό μα όλοι μαζί. Μετά έφταιγε ο Μιλιώκας για το καλό μου. Μουσική Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία της ημέρας πιο αναλυτικά για την πρωτομαγιά στο σήμερα. Μουσική Καλημέρα Γρηγόρη, ωραίο το σχόλιο. Η Ρωσίδα κατάσκοπος από το Παγκράτη που διέφυγε. Οι Πακιστανοί τρομοκράτες από το Ιράν που μάζευαν ελιές στη Ζάκυνθο. Οι συνεργοί δολοφόνοι του Καραϊβάζ, αυτά στην Ελλάδα λέει. Αλλά χθες και στην Τουρκία ο Ερντογάν εξουδατέρωσε τον αρχηγό, το νέο, του Άισις. Παντού επιτυχίες πριν τις εκλογές. Εντάξει είναι επιτυχία της αστυνομία ότι κατά το μάλλον ήτων βρέθηκαν συνεργοί δολοφόνοι, πες τους όπως θες του Καραϊβάζ. Ένα ερώτημα πλανάτε όμως. Και δεν φεύγει εύκολα από πάνω. Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο γιατί πολλά ακούω για τη νύχτα εύκολο πράγμα ευκολάκι από την πρώτη στιγμή είναι έτσι Εκεί είναι το γιατί διαβάζω ξαφνικά μέσα δύο χρόνια από κωδικοποιήσεις παρακολουθήσεις σπάσαν κωδικούς, ελέγχαν κάμερες ε αφού σπάσαν κωδικούς και ελέγχαν κάμερες δεν μπορεί να βρήκαν ότι οι φυσικοί αυτουργοί με κάποιου ηθικούς μιλάγαν να τους μάθουμε όλοι Γιατί έχουν εμφανιστεί χλυμίτζουρες στην πολιτική Χλυμίτζουρες στην επικοινωνία Χλυμίτζουρες στις παρέες Και χλυμιτζιρούδες Δεν είναι μόνο άντρες, είναι και γυναίκες Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Κωστής Να μην ρωτάτε τι είναι ο και Αυτός που όταν την αμολάει, αυτόν που είναι είτε ο προϊστάμινος είτε ο αρχηγός είτε αυτός που υποτίθεται, του οδηγεί, του λένε «Αχ, τι ωραία που μυρίζουν τα αέρια σας». Για να μην πω οι πορδές σας. Αυτοί είναι οι χλιμίντζουρες που αποθεώνουν αυτούς που αφήνουν τα αέρια. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Σε άλλη σοβαρή οποιαδήποτε χώρα λέει Θα είχε κληθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Αμερικανός Πρεσβευτής George Tunis να δώσει μερικές εξηγήσεις για αυτά που είπε στο Φόρουμ των Δελφών. αικαλά. Αφού ο πρέσβετς μας εξήγησε γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τα F-35 θα είμαστε η μόνη χώρα της περιοχής που θα έχει τα πολεμικά αεροσκάφη αυτά Μας είπε μάλιστα ότι αν μια χώρα δεν έχει F-35 μέχρι το 30 θα είναι πολύ δύσκολο να μετάσχει σε συγκεκριμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Και μετά μας είπε πω οι ΗΠΑ έκαναν λάθη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα το 67 και το 74. Και μετά ήρθε το κερασάκι στην Τούρτα. Πρέπει να διαχειριστείτε τη σχέση για την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Και η αλήθεια είναι... Ότι ενώ προσβλήθηκε και ο ίδιος προσωπικά γιατί τυχαίνει να ζει στη χώρα που είπαν ότι θα έρθουν ένα βράδυ οι Τούρκοι καλόν είναι να διευκολύνουμε ένα κλίμα που θα είναι σε θέση να εμπεδώσει μια ειλικρινής προσπάθεια και από τις δύο χώρες να λύσουν τα προβλήματα στη σχέση τους και αυτό θα ωφελήσει και τα δύο κράτη διότι σε αυτή τη σχέση όπως είπε λάθη έκαναν όλοι Τι θέλει να πει ο ποιητή. Ότι κάναν εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, λάθη κάναμε όλοι. Ότι απειλούν καθημερινά, λάθη κάναμε όλοι. Ότι αμφισβητούν την κυριαρχία των νησιών, λάθη κάνουν όλοι. Ότι λένε κάζους μπέλι αν πας από τα 6 στα τα 12, λάθη κάνουν όλοι. Αυτό το όλοι όμως είναι και οι δυο, ε! Καλημέρα στο φίλο τον Κωστή Μου λέει θα ρίξουν σήμερα τη συνδικαλιστική ντουφεκιά Και μετά από εδώ πάνε και άλλοι Δεν τρέχει τίποτα Αλλά τέτοιος λαός είμαστε κι εμείς Αντί να βγούμε μαζικά στους δρόμους Λουλουδάκια Κρεοαυτοφαγία κρεοφαγία. Και δεν βαριέσαι Έχεις 21 του Μάικ Άλπες Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα Αυτό είναι, έτσι είναι, αν έτσι μας αρέσει Καλημέρα τον Αναστάση Να στεφανώσουμε λέει σήμερα όλες τις προτομές αυτών που οδήγησαν τη χώρα διαχρονικά σε κατάντημα Καλά, να μαζευτούμε πρώτα Ο φίλος ο Λεωνίδας μου λέει εδώ με μεγάλη λέει απορία παρακολουθώ ότι μπαίνουμε σε τρεις δομάδες εκλογές και πέρα βρέχει Λοιπόν κοιτάξτε να δείτε Πολλά δεν σας αρέσουν, πολλά δεν μας αρέσουν Αλλά σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη διδάκτορα Ανθρωπολογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Πρίστων Και σήμερα αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μιζούρι, ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που έχει με την πανεπιστημιακή του ιδιότητα διεξαγάγει επιτόπια έρευνα στην Τουρκία, διδάσκει σε πολλά πανεπιστημία, αρθρογραφεί συχνά πυκνά στο Twitter ο δημόσιος λόγος του ιδίω για τα ελληνοτουρκικά είναι πυκνός. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ακτινογραφεί πλήρω πως λειτουργεί το τουρκικό πολιτικό και κοινωνικό σύστημα διότι σας θυμίζω πρωτομαγιά σήμερα σε δύο εβδομάδες έχει εκλογές στην Τουρκία και σε τρεις στην Ελλάδα και αν δεν το καταλάβαμε εμείς φρόντισε ο πολύς Αμερικανός πρέσβη στην Αθήνα Ελληνοαμερικανός να μας το υπενθυμίσει ότι μετά τις εκλογέ στέκει και απ' έξω που λένε αυτοί που τζογάρουν όταν γίνεται παιχνίδι π.χ. blackjack γιατί για blackjack μας έχουν δεν εξηγείται αλλιώς τι πάει να πει ούδης στις μεταξύ μας σχέσεις δεν προσφέραμε ένα ποτήρι νερό στο γειτονά ή εννοεί ότι κάνουμε λάθος όταν κάνει υπερπτήσεις και δεν απαντάμε καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη καλό μήνα
3: Κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Καταρχήν χρόνια πολλά και καλή πρώτο Μαγιά. Καλό μήνα σε όλους
1: του ακόματες. Να είστε καλά κύριε Μιχαηλίδη και εσείς. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σταθώ λίγο σε αυτό που έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, όχι τα δικά σας, ε, με όσα έχουν διαδραματιστεί στο φόρουμ των Δελφών με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρεσβευτή στην Αθήνα. Ναι. Διότι ναι, ναι. όπως τα εθνικά θέματα δεν είναι στην ατζέντα, τι ωραία των κομμάτων προεκλογικά, ω φαίνεται και οι δηλώσει του Αμερικανού πρεσβευτή, περνούν κάτω από τα ραντάρ των κομμάτων. Κανένα δεν αυτοί. Ναι, ναι, ναι.
3: Κοίτα, καταρχήν να πω το εξή. Αυτό που στην Ελλάδα ε, οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν εθνικά θέματα, εγώ προτιμώ να τα αποκαλώ θέματα εξωτερική πολιτική και ασφαλεία. Μάλιστα. Ε, γιατί πολλέ φορέ, ξέρετε, αυτά, το εθνικό θέμα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και το δημογραφικό. Σωστό. Έτσι. Να ένα παράδειγμα. Επομένως προτιμώ να τα περιγράφω ως θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας Που είναι απολύτως κρίσιμα για το μέλλον της πατρίδας μας και των νέων γενναιών Ναι μου έχει κάνει, ε, καταρχήν θεωρώ ότι πρόκειται και θα είμαι πολύ ευγενής και ήπιος Πρόκειται για μια εξαιρετικά προβληματική επίκως απαράδεκτη δήλωση ε, Του κυρίου Τσούνη η οποία με εξέπληξε πραγματικά Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο Και μου θύμισε περιόδους Όπου ε, η συμμαχική μα ε, χώρα κρατούσε ίσες αποστάσει μεταξύ επιτιθέμενου και α, αμυνόμενου. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ο αναθεωρητής είναι η Τουρκία και ο αμυνόμενος που ε, τηρεί το διεθνέ δίκαιο αυτή τη φορά είναι η Ελλάδα. Και όταν τηρεί ίσες αποστάσει μεταξύ ενό επιτιθέμενου και αμυνόμενου, ευνοεί τον επιτιθέμενο, σαφώ. <Κι>... Επομένω, αυτό το οποίο και σχολιάζω ε, 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 τι τελευταίε ώρε είναι γιατί κανένα από το πολιτικό σύστημα, ούτε από την κυβέρνηση. Ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση ή και από τα μικρότερα κόμματα, μέχρι στιγμή δεν έχω ακούσει να κάνουν κάποιο σχόλιο, μία τοποθέτηση σε αυτά τα οποία υπόθηκαν στο φόρουμ των δελφών από τον κύριο Πρέσβη. Και βέβαια, να σα πω για να μην ειλικρινή, δεν εκπλήσωμαι και τόσο αν τα συγκρίνω αυτά που είπε ο δικό μα Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Δέντια, και τον τρόπο για τον οποίο μίλησε για την Κυπριακή Δημοκρατία και την γενικότερη στάση τη. Σε διάφορα ζητήματα. Επομένω, το ερώτημα που πρέπει να θέσουν οι πολίτε και όλοι εμεί που παρακολουθούμε και προσπαθούμε να αναλύουμε τι καταστάσει είναι τι συνέβη άραγε και από εκείνη την όντω επιτυχή ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και τη διεθνή καμπάνια που υποτίθεται ότι ξεκίνησε η χώρα μα για να αναδείξει τον τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρητισμό που φαίνεται να βρίσκαμε ευήκο αότα στην Ουάσιγκτον στο State Department και στη Γερουσία και τα λοιπά που εκεί όντως έχουμε συμμάχους. Τι συνέβη λοιπόν από τότε και φτάσαμε στα χθεσινά όπου βλέπουμε μία σε αυτή τη φάση τουλάχιστον στροφή της δημόσιας ρητορική των υπευθύνων των ΗΠΑ, των εκπροσώπων στην Ελλάδα σε μία επιστροφή αυτής της ρητορική στο παρελθόν και στις ίσες αποστάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό. Γιατί κανείς δεν το σχολιάζει. Μήπω έχει συμφωνηθεί κάτι μετά τι εκλογές να γίνει μια συνολική διαπραγμάτευση, με τους, όρους, ε, διαπραγμάτευση το ναι, με τους όρους που επιθυμεί η ίδια η Τουρκία και να επιβάλλει την δική της αντζέντα. Μήπως ήδη την έχει επιβάλει. Επίσης το άλλο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω. Γιατί εξοπλιζόμαστε. Γιατί παίρνουμε όλο αυτό το αμυντικό ε, υλικό που καλώς κατά τη γνώμη μου το θέμα είναι τι θα το κάνουμε. Ποιο είναι ο στόχος εδώ πέρα. Ο στόχος μας είναι ενισχύοντας την αμυντική θωράκηση της πατρίδας μας να καταστεί η Ελλάδα, ένας πανίσχυρος πυλώνας και ενεργειακός κόμβος σε συνεργασία με την Κύπρο και σε μια προοπτική απελευθέρωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ε, ε, ολοκλήρωση της τουρκικής κατοχής, αποχώρηση των τουρκικών στρατημάτων και επανένωση του νησιού ή στόχος εδώ είναι λόγω, μέσω των εξοπλημών να περιορίσουμε τις πιθανές απόλυες που θα έχουν. Του επόμενου μήνε ή και χρόνια. Εύλογο, Ποιο είναι το ερώτημα,
1: επομένω. Εύλογο το ερώτημα, αλλά κύριε Μιχαηλίδη, ε, αν κοιτάξετε λιγάκι και κοιτάτε εσεί την εσωτερική ατζέντα στα εξωτερική πολιτική ζητήματα, mm-hmm. γιατί βλέπετε ιδίω στου μεγάλου σχηματισμού πολλέ διαφορέ, και για να πιάσω και το νήμα στο ίδιο φόρουμ, mm-hmm. ο άλλο υπουργό εξωτερικών και συγκυβερνήτη, ο κ. Βενιζέλο, είπε μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα τη ελληνοτουρκική. Να πάμε μετά στα ζητήματα από στρατιωτικοποίηση και αμυντικών εξοπλισμών, να λύσουμε το ζήτημα τη ΑΟΣ, και κάποια στιγμή να πιάσουμε και το Κυπριακό. Όλο και απομακρύνεται η Κύπρο. Θα περίμενε κανεί να πει να τα λύσουμε. Κανεί δεν λέει, κανεί δεν θέλει να υπάρχουν τέτοιε βαριέ εκκρεμότητε. Αλλά να ξεκινήσουμε οριοθετώντα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν είναι λάθο.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου λάθο και αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο βήμα. Η Κύπρος είναι, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια ανεξάρτητη χώρα και έχουμε βεβαίω και εμεί δικαίωμα, ω ανεξάρτητη χώρα που θεωρούμε ότι είμαστε, να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Επειδή όμω αντιδρά και απειλεί η Τουρκία στρατιωτικά, έχει βάλει λιτού και δεμένου να μα πιέζουν, φαίνεται ότι η Αθήνα έχει κάνει πίσω. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο ε, και πολύ φοβούμε ότι ενώ αρχικώ η αρχική σύλληψη ήταν να χρησιμοποιηθούν τα ενεργειακά ώστε να δοθεί κάποιο κίνητρο στην Τουρκία να κάνει βήματα πίσω και να ταυτιστεί με τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνέ δίκιο ούτως ώστε να απελευθερωθεί η νήσιος, να απεξαρτηθεί από την τουρκική κατοχή και να επανενωθεί πολύ φοβούμε ότι η διαχείριση του όλου ζητήματο θα οδηγήσει στην παγίωση της διχοτόμησης και στη δημιουργία δύο κρατών το οποίο είναι μια προδοτική εξέλιξη, αν μου επιτρέπετε. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τέτοιες βαριές εκφράσεις, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ έναν καλύτερο όρο να περιγράψω αυτό το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ενεργειακά, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε μοχλούς πίεσης για να απελευθερωθεί, ενωθεί η Κύπρος και να επιβάλλουμε μια ηρεμία και τάξη στην περιοχή, Ή θα τα χρησιμοποιήσουμε ούτω ώστε να πάμε σε γενικού εντό εισαγωγικών συμβιβασμού, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τη Τουρκία και να εγκαταλείψουμε την Κύπρο και να οδηγηθούμε στο χάο και στην καταστροφή. Τι θέλουμε. Κύριε
1: Μιχαλίδη, επειδή το θέτετε. Να το προχωρήσω και να σα ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση, και θα το πω πολύ λαϊκά, υπάρχει περίπτωση αυτό το διάστημα οι Αμερικανοί να μα πούνε πάρετε ό,τι θέλετε από το σούπερ των όπλων μα. Εδώ είμαστε. Πάρτε και F-35, πάρτε και S-130. Πάρτε και άλλα οπλικά συστήματα, θα σα διασφαλίσουν με την ηρεμία στο Αιγαίο, αλλά θα συνεννοηθείτε με του απέναντι για την ΑΟΖ στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Που αυτό, κατά κατά εμέ τουλάχιστον, σημαίνει τα δικά σα και δικά του. Υπάρχει
3: ένα τέτοιο ενδεχόμενο, Πολύ φοβούμαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και για ποιο λόγο υπάρχει, Διότι η Αμερική δεν είναι ένα ενίο πράγμα, η κυβέρνησή τη, οι θεσμοί τη κτλ. Έτσι. Ε, η Αμερική εσωτερικά έχει έναν πλουραλισμό θεσμών οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωση πολιτική και λήψη αποφάσεων. Σε κάποιου από αυτού του θεσμού η Τουρκία έχει βάλει πολύ χοντροπόδι εδώ και πολλέ δεκαετίε. Και εμεί είχαμε μείνει πολύ πίσω στο να χτίσουμε leverage και να χτίσουμε επιρροή σε αυτού του θεσμικού μηχανισμού τη λήψη αποφάσεων των ΗΠΑ. Η Τουρκία έπαιζε πολύ καλύτερα αυτό το παιχνίδι, δυστυχώ. Ε, και πολύ φοβούμε τώρα λόγω και των σεισμών αλλά και τη πιθανής εναλλαγής στην εξουσία από τους Ισλαμιστές να ξαναπάνε πίσω στους κεμαλλοεθνικιστές, ε, οι οποίοι παραδοσιακά υποτίθεται ότι ασκούσαν μια φιλοδυτική, φιλοαμερικανική, φιλονατοϊκή πολιτική. Ίσως κάποιοι στο State Department να πιστεύουν ότι τώρα είναι ευκαιρία να φέρουμε την Τουρκία πίσω ε, στο Μαντρί και θα πιέσουν σε αυτή την περίπτωση τον πιο αδύναμο κρίκο. Να σας πω κάτι. Συνήθω σε αυτά τα θέματα, ε, οι μικρέ χώρε όπω οι δικέ μα και με τέτοια πολιτικά προβληματικά πολιτικά συστήματα που διαθέτουμε, φτάνουμε να κατηγορούμε του τρίτου για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν μα φταίνει άλλη. Κάθε χώρα, ξέρετε, και οι ΗΠΑ, τα δικά τη συμφέροντα εξυπηρετεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, υπό ποιε προποθέσει mm-hmm. θα γίνει αυτό, πώ και τι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Ποιο μπορεί να τη διασφαλίσει αυτή την ειρήνη, η Ελλάδα ω ισχυρή δύναμη, η Τουρκία ω ισχυρή δύναμη. Θα το κάνει με τον παίκτη που μπορεί να παίξει και να κάνει τη δουλειά, ε, κύριε Σακίνη. Λοιπόν, αν εμεί δεν σοβαρευτούμε και δεν, παίξουμε, δεν διεκδικήσουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και με ανάληψη του σχετικού κόστου, ε, τότε προφανώ ε, οι ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά του στην παγκόσμια σκακέρα στην οποία εντασσόμαστε και, εμείς, και εμεί θέλοντα κι εμεί, θα παίξουν με τον ισχυρότερο και πιο αποτελεσματικό παίκτη. Θα, ε, αυτός, θα ήθελα αυτό ο παίκτη να είναι η χώρα μας
1: Διαβάζω εδώ στα σχόλια ε, που γίνονται πολλές φορές Ότι ε, 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 και εμείς τι φταίμε ο Αμερικάνος πρέσβης Τα είπε ε, να απολογηθεί στη χώρα Δεν είναι έτσι Γιατί ο Αμερικανός αυτός πρεσβευτής είναι. είναι πρεσβευτής στην Αθήνα Δεν είναι Ακριβώς. έτσι απλό
3: Να σας δώσω να κοιτάξτε Αυτοί οι οποίοι τα γράφουν αυτά δυστυχώ φοβούμε ότι είναι κομματικά δογματικοί Και ενδεχομένως φανατικοί συμπολίτε μας Θα έπρεπε να σκέφτονται περισσότερο ορθολογικά, επιτρέψτε μου να πω. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν έβγαινε ένα πρέσβη των ΗΠΑ ή οποιασδήποτε χώρα στην Τουρκία, σε φόρουμ που τον φιλοξενούν και έκανε ανάλογε δηλώσει στο τουρκικό κοινό μπροστά, θα είχε ξεσηκωθεί θύελα αντιδράσεων. Δεν φαντάζεστε τι θα είχε γίνει. Στην Ελλάδα είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Το σχολιάζουμε κάποιοι ανεξάρτητοι σχολιαστέ, παρατηρητέ, αναλυτέ, δημοσιογράφοι. Οι κομματικοί σιωπούν. Αυτή είναι η μεγάλη μα διαφορά, ξέρετε, με την Τουρκία, κύριε Σακίνητα. Αυτά τα θέματα. Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο και το διεκδικεί με πολύ σκληρού όρου και εμεί περιμένουμε αυτόν τον ρόλο να μα τον δώσουν στο πιάτο. Δεν γίνεται έτσι στη διεθνή πολιτική. Πρέπει να ματώσει.
1: Έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε λίγο στο κεφάλαιο Τουρκία, το οποίο το ξέρετε, το έχετε ακτινογραφήσει και με ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Έχουν εκλογέ, προηγούνται κατά μία εβδομάδα. Υπάρχει μια συζήτηση, την υπενηχτήκατε. Ε, ναι. Ερντογάν ή Κιλιτσάρογλου και τι εκφράζουν στο βάθος έχετε πει και το έχω προσέξει ότι η πολιτική και η στρατηγική στόχευση της αναθωρητικής πολιτικής δεν αλλάζει, αλλάζουν οι αποχρώσεις όμως υπάρχει μια συζήτηση για mm. το λαό στην Τουρκία Μάλιστα. και με ενδιαφέρει να ακούσουμε κάποιες σκέψεις σας
3: ε, Τι εννοείται ακριβώς μια συζήτηση για το λαό τι ακριβώς θέλετε να πείτε διευκρινίστε μου
1: Ότι πολλές φορές ο λαός άγιεται και φέρε Άλλα είναι mm-hmm. τα, τα θέλω του και οι προτεραιότητες του Αλλά το σύστημα του βάζει αυτές τις προτεραιότητες Εχθρός είναι ο γείτονας.
3: Ακριβώς, κοιτάξτε ε, Στην τουρκική κοινωνία υπάρχουν μειοψηφικέ ομάδες Με εξαίρεση τους Κούρδους Τους αφήνουμε έξω προς το παρόν Μιλώ για την, για την τουρκική κοινωνία Υπάρχουν κάποιες μικρές μειοψηφίε Οι οποίες επιθυμούν Δημοκρατία στη χώρα του, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δημοκρατία έτσι, και την επιδιώκουν. Ε, και επίση ε, ε, σεβασμό του διεθνού δικαίου και του εσωτερικού δικαίου και τα λοιπά, και τα λοιπά Θέλουν δημοκρατία. Αυτοί όμω μειοψηφούν. Δεν είναι στου μηχανισμού λήψη αποφάσεων, δεν επηρεάζουν τι αποφάσει τη κυβέρνηση και του κράτου. Είναι μια περιθωριακή ομάδα. Η μόνη δύναμη εσωτερικά η οποία πραγματικά διεκδικεί ουσιαστικό σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη με όλου του γείτονε είναι. Το φιλοκουρδικό κόμμα του ΧΕΝΤΕΠΕ, ο, ο ηγέτη του οποίου είναι στη φυλακή και άλλα 20.000 στελέχη του περίπου, και περίπου κύριε Σακίνη, είναι στη mm. φυλακή. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κόμμα αγωνίζεται να συμμετάσχει σε αυτέ τι κουτσέ εκλογέ, οι οποίε δεν είναι δημοκρατικέ σε καμία περίπτωση. Είναι και αυτό μια άλλη υπόθεση που πρέπει κάποιοι να συζητήσουμε. Λοιπόν, η, 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 η Τουρκία διοικείται από τι υπηρεσίε πληροφοριών τη και από τι ένοπλε δυνάμεις τη. Δεν από τα κόμματά τη. Τα κόμματα έχουν ρόλο βιτρίνα και οι πολιτικοί εναλλάσσονται στην εξουσία ανάλογα με το τι εξυπηρετούν, ποια είναι η διεθνή συγκυρία, πόσο έχει φταρεί ο πολιτικό διεθνώ και εσωτερικά κτλ. Και η τουρκική εξωτερική πολιτική, ειδικά όσον αφορά το κουρδικό πρώτον, και τι σχέσει με Ελλάδα και Κύπρο, είναι απολύτω σταθερέ. Δεν αλλάζουν. Να,
1: μου επιτρέπετε μια διακοπή. Ναι. Παίζει δύο μέρε στο δυτικό τύπο η ανακοίνωση ναι. του Τούρκου Προέδρου του Ερντογάν. Προσωπική yeah. του ανακοίνωση ότι οι μυστικέ του υπηρεσίε εξολόθρευσαν τον νέο ηγέτη yeah. του Άισι yeah. στη Συρία. <laughs> Ακούστε λίγο. Yeah. Και την ίδια στιγμή περνάει κάτω από τα ραντάρ ότι οι ίδιε yeah. δυνάμει εκτέλεσαν ψυχρό ένα από τα ηγετικά στελέχη των Κούρδων τη Συρία, του
3: YPG. Καταλάβατε. Βεβαίω, κοιτάξτε, είναι μια κλασική ψυχολογική επιχείρηση την οποίες, οποίες συνηθίζεται το τουρκικό κράτο και δυστυχώ οι δικοί μα στην Ελλάδα και άλλοι δυτικοί εύκριτοι δημοσιογράφοι αναπαράγουν άκρητα. Και αυτό το πρόσφατο θέμα, με την υποτιθέμενη δυσφορία που αισθάνθηκε ο πρόεδρο για δύο μέρε και όλα τα μήνυα έξω, uh-huh. το παρουσίαζαν. Εκείνο το διήμερο, ξέρετε, γινόταν μαζικέ συλλήψεις Κούρδων ακτιβιστών και δημοσιογράφων. Δεκάδε συλλήψεις κανείς δεν έγραφε και δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Όλοι ασχολούνταν με το στομαχόπονο του Ερντογάν. Μιλάμε, μιλάμε για τραγικέ καταστάσει, κύριε Σατίνη.
1: Όχι, είναι εντυπωσιακό γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την τουρκική πραγματικότητα και με βάση αυτό θέλω να σα ρωτήσω ισχύει το αφήγημα ότι αν είναι ο Ερντογάν η πορεία είναι μη αναστρέψιμη στην προσκόλλησή του στο ευρωασιατικό μπλοκ. Αν είναι ο Κιλιντσάρογλου και η αντιπολίτευση, ε, έχουμε μια δυτική στροφή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και τέλος πάντων, τι κρίνεται εδώ στις τουρκικές εκλογές.
3: Ε, η κύριε η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ε, οποιοδήποτε και είναι εκλεγεία από τους δύο, θα διαπραγματευτεί με δυτικέ χώρε, ιδιαίτερα με τι Ηνω... ΗΠΑ, με τη Βρετανία και με τη Γερμανία, ε, αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι καλύτερο για τα εθνικά του συμφέροντα. Ο, αν ο ένα παρουσιάζεται ω περισσότερο φιλοδυτικό ή λιγότερο φιλοδυτικό, είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Ε, και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αν εκλεγεί και ο Ερντογάν, γιατί εγώ έχω ασκήσει κριτική σε αυτή λογή, ότι αν εκλεγεί ο Ερντογάν, οπωσδήποτε θα ακολουθήσει μια αντιαμερικανική πολιτική. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο για αυτό. Επομένω, αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε να μην στηρίζουμε τι ελπίδε μα στο ποιο θα εκλεγεί κτλ. Δεν πρέπει να ετεροκαθοριζόμαστε και να περιμένουμε να δούμε ποιο θα βγει και να δούμε τι θα κάνουμε. Εμεί πρέπει να χαράξουμε την πορεία μα και να συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική που θεωρούμε ότι ε, διασφαλίζει τα συμφέροντά μα στην περιοχή. Ε, ναι, αυτό που θα αλλάξει αν εκλεγεί η αντιπολίτευση, εντό εισαγωγικών αντιπολίτευση ή και μάλιστα σίγουρα θα αλλάξει η ατμόσφαιρα στι δυτικέ πρωτεύουσε και στον δυτικό τύπο, κύριε Σακίνη. Και αυτό είναι κάτι που δεν μα ευνοεί κατά τη γνώμη μου. Θα αρχίσουν να λένε ότι επανέρχονται οι κεμαλιστέ, οι ο Μουσταφά Κεμάλ είναι ξανά στον υποτιθέμενο εκδητικισμό αυτή τη χώρα και στον δικτάτορα ο οποίο υποτίθεται την εκδητήξε κτλ. Τα γνωστά παραμύθια και η προπαγάνδα τα οποία ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια λόγω τη ε, ασυνάπτυξη πολιτική του διέλυσε αυτού του μύθου σε πολλέ δυτικέ πρωτεύουσε. Επομένω, ε, η απώλεια θα είναι ότι αν επανέλθουν οι κεμαλιστέ στην εξουσία, αυτοί οι μύθοι θα αρχίσουν ξανά να αποκαθίστανται πολύ φοβούμε, και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή προ την Τουρκία και στις πολιτικέ τη, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση προ την Ελλάδα και προ την Κύπρο, κύριε Σαχίν. Αλλά ναι, ναι. να σα πω το εξή. Ε, και ο ίδιο ο Κίλι Τσάργολε έκανε δήλωση ότι αν εκλεγεί, οι σχέση με τη Ρωσία πρέπει να συνεχίσουν και να εμβαθυνθούν. Και, και αν, αν μελετήσετε τι λένε και γράφουν οι αρμόδιοι για την εξωτερική πολιτική αυτού του κόμματο, μην ακούτε μόνο τι δηλώσει που εξτομίζει κάποιο για ένα λεπτό. Πρέπει να μελετούμε και τι λένε τα επιτελεία που πίσω η πολιτική θα συνεχιστεί ω έχει. Μπορεί κάποιε πινελιές να αλλάξουν, για παράδειγμα, η αποστολή στρατευμάτων στη, Σομα... στη Σομαλία ή η δημιουργία στρατιωτική βάσης στο Κατάρ. Οι κεμαλιστέ θεωρούν ότι αυτά δεν έχουν εξυπηρετήσει επαρκώ την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα τη χώρα του. Επομένω, θεωρούν ότι εκεί κάτι μπορεί να αλλάξει. Όμω, στο θέμα τη Συρία, όπου η εισβολή που έκανε ο Ερντογάν και τα τουρκικά στρατεύματα ήταν με τη συνένεση του Κιλιτσάροβλου και τη αντιπολίτευση, Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι απειλέ που εξοτομίζονταν καθημερινά έναντι τη Ελλάδο ήταν όχι μόνο με τη συνένεση τη αντιπολίτευση, αλλά ε, και είχαμε μια αντιπολίτευση και μάλιστα και έναν κυλιτζάρουλο ο οποίο έλεγε πήγαινε πάρε τα νησιά.
1: Άρα θα σα ρωτήσει κάποιο αυτή η διαφαινόμενη ανατοποθέτηση τη Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Δηλαδή, κάποιοι το λένε κολοτούμπα, βίστηση, αλλά είναι ανατοποθέτηση με χώρε όπω είναι η Αίγυπτο, όπω είναι. Το Ισραήλ, όπω είναι ακόμη, ακόμη και η Συρία, αν θέλετε, πώ την αποκωδικοποιείτε επί τη
3: ουσία, ε, Η δική μου ανάγνωση είναι η εξή. Η Τουρκία θα προσπαθήσει, και το έχω πει πολλέ φορέ αυτό, η Τουρκία θα προσπαθήσει να ξαναχτίσει σταδιακά τη σχέση τη με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και άλλου τοπικού παίκτες, ώστε να απομονώσει την Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια όντω εξύπνησε και κινήθηκε σε κάποια πεδία, έκανε κάποια βήματα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερο αλλά δεν είναι του παρόντος, θα προσπαθήσει να απομονώσει τη χώρα μας χτίζοντας σχέσεις και συνεργασίες με τους περιφερειακού παίκτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε εμεί. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι σχεδιαστές στρατηγικής, το λένε οι στρατιωτικοί του, το λένε οι του, το λένε οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι του. Είναι κοινή γνώση αυτό το πράγμα και βλέπουμε γίνονται βήματα. Δηλαδή, για να, ε, να συμφιλειωθεί η Τουρκία με την Αίγυπτο, θα πρέπει να πάψει να στηρίζει συγκεκριμένα κινήματα τα οποία ε, αντιτίθεται στην Αιγυπτιακή κυριαρχία. Είναι το θέμα τη Λιβύης. Εκεί είναι πράγματα που μπορεί να τα βρει η Τουρκία με την Αίγυπτο. Μην περιμένουμε όμω με την Ελλάδα και την Κύπρο να υπαναχωρήσει και να συνταχθεί με το σωστό και το, το, αυτό που, που επιτάσσει το διεθνέ δίκαιο. Ε, ε, δεν θα το πράξει. Και ξαναλέω, θα, ξανα, θα επιχειρήσει να χτίσει τη σχέση. Μάλιστα, ο κ. Στάρουβλου είπε ότι επιθυμούμε οι τουρκικέ αμυντικέ βιομηχανίε να συνεργαστούν με τι Ισραηλινές, να ξαναχτίσουμε την συνεργασία μα σε επίπεδο παραγωγή αμυντικού υλικού. Κατανοούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, κύριε
1: Μιχαηλίδη. Πρώτο τελευταίο ερώτημα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Ε, είναι το εξή. Υπό το βάρο αυτών λοιπόν των εξέλιξεων και του εσωτερικού εκλογικού τη Τουρκία, ε, αμέσω μετά έρχονται εκλογέ στην Ελλάδα. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν συζητιώνται Η αλήθεια είναι αυτή. Αντίθετα, πριν μπούμε στην κυρίως προεκλογική περίοδο, αυτό που ακούσαμε σε όλες τι εκφάσεις από τα περισσότερα ελληνικά πολιτικά κόμματα ήταν η καθοσίωση της Χάγης. Ναι. Έχετε ναι. ένα σχόλιο εδώ? Διότι και αυτό είναι ένα πεδίο θολό. Υπάρχει μία και μόνο ε, διαφορά, όπως παγίω λέμε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οριοθέτηση η ΑΟΣ, ή είναι η διαφορά μία, αλλά οι ζώνε πολλέ. Και όταν λες θαλάσσιε ζώνε, εννοεί και τα χωρικά
3: σου είδατα. Κοιτάξτε, θα είμαι απολύτω Μου Είναι δύσκολο να κατανοήσω τι σκέφτεται και τι εννοεί η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Γι' αυτό και μου είναι δύσκολο και να σχολιάσω ε, ε, όσον αφορά το θέμα τη Χάγης. Πραγματικά πιστεύω όπω και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και πάρα πολλοί αναλυτέ πέραν αυτών οι οποίοι απλά αναπαράγουν την κυβερνητική γραμμή. Ε, δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει να πράξει η κυβέρνηση. Τι εννοεί ο Πρωθυπουργό και ο Αρμόδιο για την εξωτερική πολιτική, όταν μιλούν γενικότερα για θαλάσσιες ζώνες, για Χάγη, τι θα πάει στη Χάγη, υπό ποιε προποθέσει, πώ. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά εμένα με έχει προβληματίσει και δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, διότι δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Αν μετά τι εκλογέ, και εδώ και στην Τουρκία, επιταχυνθούν ναι. εξελίξει, οι Αμερικανοί διαστόματο του κ. Τσούνη μα είπαν από τους Δελφούς ότι το προσδοκούν μέσα μετά τις εκλογές να μπει μπροστά μια διαδικασία Πρώτον εκλογών δεν θα όφιλαν να κάνουν γνωστό υπό προϋποθέσεις ποιο είναι το πακέτο η ατζέντα αγαπημένη λέξη ε, τέτοιων Ακριβώς. συζητήσεων δηλαδή θα πάρει όποιος πάρει την εντολή όποιος και αν την πάρει δεν ξέρω αυτό είναι στην κρίση του ελληνικού λαού εν Λευκό,
3: Ακριβώ. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα, κύριε Σαχίν. Είναι πρόβλημα έλλειψη δημοκρατία και διαφάνεια στο δημόσιο διάλογο και στη συζήτηση. Και αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν σε χώρε που θεωρούν σε ευρωπαϊκού εαυτού του ευρωπαϊκέ. Αυτέ είναι καταστάσει τριτοκοσμικού τύπου, επιτρέψτε μου να πω. Με λύπη το λέω αυτό το πράγμα. Ούτε και στην Τουρκία συμβαίνει αυτό. Στην Τουρκία οι Τούρκοι πολιτικοί δημόσια και λένε Θα κάνουμε αυτό ένα, δύο, τρία. Αυτά είναι τα συμφέροντά μα, αυτό επιδιώκουμε. Εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μα, υπάρχει μια σιωπή, υπάρχει μια σκιά, ένα ένα, ένα θάψιμο, λε και φοβούνται να το συζητήσουν το θέμα. Α βγει ο καθένα να πει την άποψή του. Τώρα θα του στοιχείσει εκλογικά, δεν θα του στοιχείσει, είναι μια άλλη. Αλλά αυτό και ανέντιμο είναι και ανήθικο και πάνω απ' όλα είναι επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, το μέλλον και τα συμφέροντα τη πατρίδα μα, κύριε Σακίνη. Διότι αν κρίνουμε ότι η χώρα μα διαθέτει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία κατέστρεψε την οικονομία του. Ε, ο μέσος πολίτης δεν θα ήταν δύσκολο να σκεφτεί ότι μας οδηγούν σε μια νέα τύπου καταστροφή σε αυτές τις υπότιθέμενες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία που ενδεχομένως θα έρθουν μετά τις εκλογές. Δεν μπορείς να λες ψήφισέ με και θα διαχειριστώ εγώ το μέλλον και την τύχη σου να λες στους πολίτες πώς θα κάνεις αυτή τη διαχείριση, τι θα κάνεις, με ποια μέσα, τι σκέπτεσαι. Αυτό συμβαίνει δυστυχώ και αυτό είναι απολύτω προβληματικό και βαθιά αντιδημοκρατικό και εθνικά επικίνδυνο.
1: Θα κλείσω με ένα ερώτημα, ακροατή Πιστεύει λέει ο κύριο Μιχαηλίδη ότι στην περιοχή μα, στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, εξαιρετικό ερώτημα, η Ρωσία και η Κίνα θα αφήσουν την Τουρκία να γίνει ο. Θα σα το πω ακριβώ πώ το γράφει, ο ταβατζή του ΝΑΤΟ στην περιοχή, και αντίστροφα, οι Αμερικανοί θα αφήσουν την Τουρκία να κάνει το παιχνίδι. Κοιτάζοντα και προ τη Ρωσία και στην Κίνα. Είναι τόσο απλό όσο και αν εμείς δεν κατανοούμε τι γίνεται. Δηλαδή εννοεί οι μεγάλοι ισχύω ισχύως θέλουν ένα ρόλο super-wau wow, υπερδύναμης περιφερειακά της Τουρκίας στην περιοχή.
3: Ε, πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν ειδικά οι ΗΠΑ μια αυτονομημένη Τουρκία η οποία θα παίζει σε διπλό ταμπλό. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό πιστεύω ότι θα έχει μακροπρόθεσμα συνέπειε. Εσωτερικό, θα παράξει εσωτερικό διχασμό ε, στην Τουρκία. Αντίστροφα, το
1: αντίστροφα, η Ρωσία και η Κίνα θα ήθελαν την Τουρκία να είναι ε, ο, ο μπροστάρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή.
3: Σαφώ και όχι, κύριε Σαχίνη, σε καμία περίπτωση. Όμω η πολιτική την οποία ακολουθεί η Τουρκία προ αυτέ τι χώρε λέει: Κοιτάξτε, έχουμε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και είναι κάποια άλλα στα οποία έχουμε πιέσει από τη Δύση, τα οποία προ το παρόν δεν μπορώ να τα ικανοποιήσω. Και μέχρι στιγμής ότι φαίνεται ότι αυτό το σενάριο έχει δουλέψει. <χι> και επίσης, τώρα για να μπορούμε να απαντήσουμε περισσότερο ορθολογικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτό το σημαντικό ερώτημα που θέσατε, θα πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε το πόσο βαθιά είναι η ρωσική και η κινέζικη διείσδυση μέσα στην τουρκική οικονομία, στη διπλωματία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική κτλ. Διότι, ε, όπως γνωρίζουμε ως νατοική χώρα που είναι, η Τουρκία... Ε, Διαμορφώθηκε με βάση δυτικά Αμερικανικά πρότυπα και υπήρχε βαθιά Αμερικανική διείσδυση και επιρροή. Βέβαια, μετά το ψευδοπραξικόπημα για το οποίο κατηγορήθηκε το κίνημα Γκουλένο, όλα τα δίκτυα Αμερικανική επιρροή, και αυτό το λέω όχι μόνο γιατί το γνωρίζω επί του πεδίου, αλλά έχω και σχετική πληροφόρηση, όλα τα δίκτυα συλλογή πληροφοριών, ανάλυση και σχεδιασμού που είχε η Αμερική μέσα στην Τουρκία, κατακριουργήθηκαν. Του τα έκοψαν όλα. Επομένω. Θα πρέπει να είμαστε και εμεί στην Ελλάδα πολύ προσεκτικοί για το τι λένε οι ΗΠΑ για την Τουρκία. Δεν πρέπει να το θεωρούμε ως θέσφατο ότι ναι, όντω γνωρίζουν τι λένε, ότι όντω έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε, το έχω πει πολλέ φορέ, θα το ξαναπώ, τα δικά μα μάτια, τα δικά μα δίκτυα πληροφοριών, τι δικέ μα αναλύσει. Αν έχουμε, αν έχουμε. Και επίση, ξαναλέω, θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε πόσο βαθιά είναι η ρωσική και η κινέζικη διείσδυση στο τουρκικό πολιτικό. Σύστημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ακόμα εγώ δεν
1: έχω απαντήσει. Ναι, πολύ σωστή επισήμαση. Βεβαίως δίκτυα πληροφοριών δικά μα, αν ασχοληθούν σοβαρά τα δίκτυα πληροφοριών με αυτά και όχι με το εσωτερικό, ποιο το παρακολουθεί, ποιον στη χώρα. Ε. Θέλω να σα ρωτήσω ε. και το ε. τελευταίο, γιατί το είδα και μου έκανε εντύπωση. Γράψατε κάπου, δεν θυμάμαι πού, ότι θέλει εξαιρετική προσοχή και από του Έλληνε αναλυτέ και από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση η πληροφόρηση σε σχέση με την Τουρκία, είτε είναι Ερντογανικοί, είτε είναι Κεμαλιστές, είτε είναι Γκουλενιστές Η αλήθεια είναι, λέτε, ότι σε όλο το δυτικό μπλοκ, να το πω έτσι Η Τουρκία αυτές τις πηγές, στο βάθο της έχει για ένα σκοπό Για την τουρκική στρατηγική, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους διαφωνίε.
3: Βεβαίω, βεβαίω. Εδώ, κοιτάξτε, αν δείτε τα τα think tanks στα οποία υπάρχουν Τούρκοι αναλυτέ και δείτε τι γράφουν και πώς αναλύουν τη χώρα βεβαίως μπορούν να παρουσιάζουν διαφορετικές οπτικές με βάση την ιδεολογία τους κτλ αλλά όλα εξυπηρετούν ένα κοινό στόχο να γίνει η Τουρκία ένα είδος τοπικής υπερδύναμης Πέρα από τι εσωτερικέ του διαφωνίε. Ακόμα και το δίκτυο Γκιουλέν, ξέρετε, κύριε ε, Σακίνη, το οποίο είναι διωκόμενο αυτή τη στιγμή mm. στην Τουρκία. Τι επιθυμούσε να κάνει, να διασπείρει την τουρκική γλώσσα και ένα ήπιο Ισλάμ υπό τουρκική ηγεμονία, να το διασπείρει σε όλε τι μουσουλμανικές χώρε. Και να καταστήσει την Τουρκία ω νατοϊκό παίκτη, ω νατοϊκή χώρα, ηγέτη στον Ισλαμικό κόσμο. Με νατοϊκό καπέλο, με δυτικό καπέλο. Αυτό το project απέτυχε. Ήρθαν και μάλιστα και είπαν αυτό θέτει προβλήματα ασφαλείας στη χώρα μας, ειδικά για το κουρδικό και τους ξύλωσαν όλα αυτά τα δίκτυα, τα καθάρισαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Κεμαλιστές ε, 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 ακολουθούν μια προβατική πολιτική προς την ε, πατρίδα. Και αυτοί το ίδιο επιθυμούν να γίνει η Τουρκία πανίσχυρη χώρα. Και οι Ισλαμιστές το ίδιο επιθυμούν να γίνει η Τουρκία πανίσχυρη χώρα. Η διαφορά τους είναι στον τρόπο στον οποίο θα επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι, τι, τι εννοώ. Ε, η σας... διαφορά του είναι στι τακτικέ που θα Στακτικές. ακολουθήσουν. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα τη διαφθορά κτλ. Είναι μια άλλη. Προ... Αλλά και οι δύο επιθυμούν μια πανίσχυρη Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σ... Και σε αυτή την ε, αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν και τα Think Tank του στι δυτικέ πρωτεύουσε.
1: Ε, θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση και λίγο πριν τι εκλογέ μιλ... ε, τη Τουρκία και θα μιλήσουμε επισταμμένω αν θέλετε για όλα αυτά που περιγράφετε. Ε, πριν ε, σα ε, να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη και η ελληνική δημόσια τηλεόραση Είκεται σήμερα ε, πομποδός στην yeah. εξόντωση καταδίλωση του Τούρκου Προέδρου του Επικεφαλής του ΆΙΣΙΣ αλλά για την εξόντωση φιλοκουρδικών στοιχείων δεν ακούς κουβέντα. Δεν έχουν τίποτα. σαν αυτό... να υπάρχει απαγόρευση πια.
3: Κύριε Σαχήνη ε, ε, εγώ ξέρετε πως το έχω ονομάσει αυτό το φαινόμενο της αναπαραγωγής τουρκικής προπαγάνδας στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, ακόμα και στα δημόσια. Το ονομάζω... Επικοινωνιακή δορυφοροποίηση.
1: Μα τι λέτε, εδώ υπάρχουν τηλεπαιχνίδια στα ελληνικά κεντρικά μέσα <laughs> ενημέρωση. Να μην σα πω ότι κανεί δεν σχολίασε ότι ο αζερος προεδρο πρόεδρο ήταν πλάι-πλάι με τον φιλάστενο Τούρκο πρόεδρο στην έκθεση αυτή τη ρομποτική και τεχνολογία. Παίρνουμε από το Αζερβαϊτζάν φυσικό αέριο, είναι... δεν τρέχει κάστανο.
3: Κοιτάξτε, ναι. η Τουρκία έχει καταφέρει, έχει καταφέρει η Τουρκία, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έχει καταφέρει. Να πλασάρει μία εικόνα, ιδιαίτερα σε μικρότερε χώρε όπω εμεί και άλλε γειτονικέ, μία εικόνα για την ίδια την οποία όπω την επιθυμεί αυτή έχει καταφέρει να ελέγξει το αφήγημα για τη χώρα τη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα. Και έχουμε Έλληνε δημοσιογράφου οι οποίοι άκρητα αναπαράγουν αυτή την προπαγάνδα. Επειδή το είπε, λέει ο Ερντογάν, ή το είπε ο υπουργό του κτλ. Βλέπετε, παιδιά, το έχετε ελέγξει, το έχετε ερευνήσει, το έχετε δει. Γιατί αναπαράγεται ό,τι δηλώνει ο κάθε Τούρκο πολιτικό. Δεν μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ψυχολογική επιχείρηση, μια συγκεκριμένη στόχευση, είναι αυτό αντικειμενική και ανεξάρτητη και σοβαρή δημοσιογραφία. Είναι, δημιουργεί προβλήματα ασφαλεία διότι παραπληροφορούν την ελληνική κοινή γνώμη, κύριε Σαχίλη. Είναι παραπληροφόρηση αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Μιχαλίδη, σα ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό μήνα, καλή σα ημέρα. Να είστε καλά. Εγώ
3: σα ευχαριστώ, κύριε Σαχίλη. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, 30 δευτερόλεπτα. Ε, ε, έχω πει επανειλημμένος ότι θα έπρεπε και εμείς να είχαμε οι αφυπηρετήσαντες διπλωμάτες μας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ώρα να δημιουργήσουν ένα δικό τους think tank. Το οποίο θα κάνει δημόσιε παρεμβάσει για θέματα εξωτερική πολιτική και διεθνού πολιτική. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε δυτικέ πρωτεύουσε, οι οποίε είναι κρίσιμε για τα δικά μα συμφέροντα. Δεν μπορεί το δημόσιο λόγο για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα να τα μονοπολούν οι κομματικοί και οι φανατικοί, κύριε Σαχί. Αυτό και τελειώνω. Σα ευχαριστώ πολύ. Μαχίνα, είχαμε
1: και ένα Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Χωρί να είναι πανάκια, (laughs) θα είχε (laughs) δημιουργήσει κρατικά επιτελεία (laughs) με μνήμη όμω. Σα ευχαριστώ θερμά. Καλή σα ημέρα. Θα καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη, επαναλαμβάνω ένα από τους ανάλυτες πανεπιστημιακούς που γνωρίζει την τουρκική πραγματικότητα, έχει ζήσει χρόνια, έχει κάνει έρευνα εκεί όσο ελάχιστη, πάμε σε διάλειμμα 11 και 14 πρώτα λεπτά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής η εργατική πρωτομαγιά, η παγκόσμια ημέρα των εργατών όπω ήταν το σωστό γιορτάζεται τιμάτανα τον κόσμο με διαδηλώσεις και πορείες με σκοπό την προβολή των κοινωνικών και οικονομικών επιτευγμάτων και τιμάτων της Διεθνούς Εργατικής Τάξης. Η ημέρα καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα των εργατών στις 20 Ιουλίου του 1889 κατά διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι σε ανάμνηση του Μακελιού του Σικάγο στα 1886 Όταν η αστυνομία ένοιξε εργατών που διαμαρτύρονταν υπέρ τη διεκδίκηση 8 ώρε εργασία και καλύτερων εργασιακών συνθήκων. Οθούμενοι τότε από τι πετυχημένε διεκδικήσει Καναδών εργατών, τα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποίησεων την 1η Μαου του 1886. Στην πορεία στο Σικάγο έλαβαν μέρο περισσότεροι από 90.000 εργαζόμενοι ενώ περίπου 350.000 εργάτες από 1.200 εργοστάσια μετήχαν στην απεργία. Οι βίαιες συμπλοκές που έλαβαν χώρα τρεις μέρες αργότερα στις 4 Μαΐου στην πλατεία Haymarket του Σικάγο, καηδιάρκεια συγκέντρωσης προς συμπαράσταση των απεργών στην οποία συμμετείχαν ενεργά μέλη του αναρχικού κινήματος και παρά τον ειρηνικό χαρακτήρα της πορείας η αστυνομία και η ιδιωτική επιχειρήσεων Έλαβαν την εντολή να διαλύσουν με τη βία την κινητοποίηση Αργότερα τέσσερις από τους πρωτεργάτες κινητοποίηση Καταδικάστηκαν σε θάνατο ως προτέτη των επεισοδίων εργάτες Η πρώτη ελληνική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το 1893 Από το Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Συμπατριώτη μας του Μιλοποταμίτη Του Σταύρου Καλέργη Περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλή και διαδήλωσαν υπέρ της οκτάωρης εργασίας, της καθιέρωσης Κυριακής Σωσαργίας και της κρατικής ασφάλισης για τα θύματα των εργατικών ατύχημάτων. Λοιπόν, για τη σημασία και του συμβολισμούς αυτής της μέρας θα συνομιλήσουμε και πολύ περισσότερο στο σήμερα με τον αναπληρωτή καθηγητή ιστορικής και πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης τον κύριο Νίκο Βαφέα Καλημέρα κύριε Βαφέα και καλό μήνα
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη Ευχαριστώ για την πρόσκληση
1: Και εγώ για την ανταπόκριση Έχει πια ισχυρούς συμβολισμούς η ημέρα ή είναι θα έλεγε κάνει τα ταπόνοερα μια ξέπνοη πια κατάσταση στο εργατικό κίνημα
4: ε, Νομίζω ότι είναι άκρος το εργατικό κίνημα αναγκαίο και άκρο επίκαιρη μέρα διότι για εδώ και πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εργαζομένων ε, τις συνθήκες και το μέλλον ε, νομίζω ότι έχουμε διεθνώς mm. αλλά και στην Ελλάδα ένα πισωγύρισμα, άρα αυτή ε, η ανάμνηση των αρχικών στιγμών των κυβεργατικού αγώνα είναι πολύ σημαντική παρόλο που πολλοί από μας έχουμε πιστέψει ότι αυτά είναι μακρινές ιστορίες και δεν έχουν και τόσο σημασία.
1: Πολύ σωστή διατύπωση. Κοιτάξτε στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ε, περιοχές του πλανήτη, χώρες του πλανήτη, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η 1η Μαΐ, Μαΐου γιατί είναι συνδεδεμένη με πολλά κοινωνικοπολιτικά ε, γεγονότα. Δηλαδή ε, μια ζωή η οργάνωση της, της εργατικής πρωτομαγιάς είχε συγκρούσεις και θύματα Είχε συγκρούσεις στην Αθήνα Είχε συγκρούσεις και θύματα στη Θεσσαλονίκη Ο επιτάφιος του Ρίτσου Τα λέω έτσι Έχει όμως και, και άλλα χαρακτηριστικά Η πρωτομαγιά με τους 200 της ε, Κεσαριανής Η πρωτομαγιά με έναν το θάνατο με τα πολιτευτικά του Παναγούλη. Γενικώ έχει μια φόρτιση ω μέρα στην Ελλάδα.
4: Ναι. Αληθεύει, θα έλεγα ότι ε, η μισή πολιτική είναι ηλική, εμπράγματι. Η άλλη μισή είναι συμβολική. Δηλαδή ο συμβολισμός στην πολιτική και στην κοινωνία έχει ένα τεράστιο μια, ε, ρόλο. Πα, παρόλο που και αυτό συχνά δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπατε ότι η εκτέλεση των 200 στην Κεσαριάννη γίνεται πρώτο Μαγιά Είναι επιλογή, προφανώς δεν είναι κατατύχη Είναι ο ρόλο του συμβολισμού Από εδώ και από εκεί και από τους κυρίαρχους και από τους κυριαρχούμενους Όλοι παίζουν με τα σύμβολα Οι εκάστοτε κυρίαρχοι δεν θα έλεγα οι εκάστοτε κυριαρχούμενοι για αυτή, Γιατί αυτή συνήθω είναι η ιδιοι είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού
1: Τώρα, ε, πόσο μακριά βρισκόμαστε στις μέρες μας από τα αιτήματα εκείνων των πρώτων εργατικών κινητοποιήσεων οχτώρες δουλειά, οχτώρες ξεκούραση, Κυριακή αργία, καλύτερα ε, μεροκάματα ε, συνθήκες ανθρώπινες, όχι στην παιδική εργασία, όχι στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είμαστε στον 21ο αιώνα σε μια εκρηκτική κατάσταση τεχνολογίας. Θα, θα σας ρωτούσε κάποιος Στέκονται τέτοια αιτήματα στις μέρες μας Στις μέρες του part time Τέσσερις ώρες που μπορεί να είναι 16, Αλλά να πληρώνονται για δύο Ή για να μην πληρώνονται Μαλικώς. Ή τα βρίσκεται
4: ακραία όλα αυτά Ναι, ε, υποτίθεται Και αυτό είχε και μια επιτάχυνση Με την πανδημία Ότι έχουμε μια επέκταση του part time Αλλά δεν είναι part time πραγματικό Είναι part time στα χαρτιά Ε... Πληρωνόμαστε για παρτάιμ και οι περισσότεροι που δουλεύουν παρτάιμ δουλεύουν πολύ περισσότερο mm. ε, αυτό δείχνει ότι είναι επίκαιρα τα αιτήματα του 1800 τόσο του 1900 κάτι του 1930 ε, και τότε ξέρετε στην, στην ηγεμονία της Σάμου που στο Καρλόβαση της Σάμου που mm. σήμερα υπάρχουν χαλάσματα στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν 100 εργοστάσια εκεί οι εργάτες δουλεύανε Προφανώ, όπω όλοι οι εργάτε τότε, από μιλάω για το 1910, Κυρίως κυρίως τα μπάκικα, την εξοδεψία. Προφανώ από την Ανατολή του Ηλίου μέχρι τη Δύση, αλλά δουλεύαν έξι μέρε τη βδομάδα και την Έβδομη δουλεύαν και ήταν δώρο στον εργοδότη. Δεν είναι ότι ξεκουράζονταν. Νομίζω ότι πολλοί από του ακροατέ μα που θα θυμηθούν ή που και τώρα ζουν κάτω από τέτοιο καθεστώ. Ας πούμε στην πανδημία αυτό συνέβη πολύ, βγαίνανε, βγαίνανε πολύ εργαζόμενοι τυπικά σε αναστολή και στην πράξη δουλεύανε από το σπίτι τους. <laughs> Είναι πα, παρεμφερείς ρυθμίσεις αυτές και έχουνε να κάνουνε με κάτι πολύ βασικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι όταν μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας και Η σύμβαση εργασίας, υποτίθεται στον καπιταλισμό, η εργασία είναι μια σύμβαση ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Αυτό δεν είναι καθορικά υπογράφηση και ένα συμβόλαιο. Απλώς αυτό που ξεχνάμε είναι ότι οποιαδήποτε σύμβαση προϋποθέτει την ισότητα των δύο υποκειμένων.
1: Σωστά, ενώ εδώ είναι
4: είναι θέμα ισχύς και δύναμη. Εδώ είναι ανίσχυρος, άρα είναι μια αντινομία, για να μην πω υποκρισία, του καπιταλιστικού συστήματος.
1: Άρα και υποκρισία εκείνων των δυνάμεων που λένε ένας εργαζόμενος μια μετοχή, οφείλω να πω εγώ, δεν είναι έτσι. Είναι σχέσεις ισχύω και δύναμης ε, η τοποθέτηση στην εργασία. Έχοντες και κατέχοντες είναι ίσως το πιο αποφλειωμένο καθαρό ως έτοιμα. Όμως στις μέρες μας, κύριε Βαφέα, ε, υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση θεωρητική και πρακτική. Δηλαδή υπάρχει σήμερα κόσμος τη εργασίας. Ε, διότι το αρχιετυπικό του ε, εργάτη και το αγρότη με σφυρί και δρεπάνι μας τέλειωσε. Ε, σήμερα μας τέλειωσε και ο κόσμος της εργασίας με τη ρομποτική ε, και μήπως αυτό που είναι υπό εξαφάνιση είναι το ίδιο το ζητούμενο της εργασίας.
4: Ε, εδώ υπάρχουν δύο τρόποι να ενιολογήσουμε την εργασία. Ε, ο ένας είναι με βάση του Τι κάνει αυτός που δουλεύει mm-hmm. ε, Και εδώ έχουμε αυτές τις κλασικές κατηγοριοποίησεις Οι εργάτες, οι αγρότες πριν από αυτούς έτσι. Και οι, οι, οι υπάλληλοι Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση Αν οι υπάλληλοι δουλεύουν ή δεν δουλεύουν έτσι, Αυτή υπήρχε από το Μεσοπόλεμο ε, Όταν πήγαν να συνδικαλιστούν οι υπάλληλοι Και στο Μεσοπόλεμο Στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα τον, Το υπαλληλικό Mm-hmm. Υπήρχε τεράστια συζήτηση ακριβώς αυτό που είπατε Κατά πόσο είναι δουλειά αυτό Και αφού αν είναι ή δεν είναι πόσο μπορούν να συνδικαλιστούν Μετά πήγαν να συνδικαλιστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι Και υπήρχε άλλο επιχείρημα Μα πώς θα συνδικαλιστούν αυτοί αφού είναι το κράτος Μιλάω για έναν δημοσιοπάλληλο που παίρνεται 360 Και που ανάλλεζε η κυβέρνηση θα τον στέλνουν σπίτι του άνεργο Εκεί μάλιστα υπήρχαν και επιχειρήματα από πολύ σοβαρούς συνταγματολόγου, όπως ο Αλεξανδρος Βόλος που απέδειξε ότι προφανώς και είναι εργασία αυτό το πράγμα γιατί ο άλλος σηκώνεται προϋπωλή να πάει στη δουλειά του. Ε, άρα η, η μία κουβέντα είναι κατά πόσο η εργασία ορίζεται από το είδος της. Το άλλο και εγώ είμαι, συμφωνώ με αυτούς που ακολουθούν mm. τη δεύτερη γραμμή ερμηνεία, είναι κατά πόσο ο κόσμος εργασίας ορίζεται από... Μισθωτή εργασία. Α. Προφανώ. Όποιο δουλεύει ω μισθωτό υπό οποιαδήποτε έννοια, ή αν θέλετε να το πάμε πιο παλαιό μαρξιστικά, δηλαδή θα τα αναλύει ο Μάρξ ήδη από το 19ο αιώνα, δεν είναι καινούρια. Δεν ορίζει τον εργάτη με βάση το σφυρί. Ορίζει τον εργάτη με βάση την μισθωτή εργασία, είτε αυτή είναι με μηνύο μισθό στην καλύτερη περίπτωση, είτε είναι πολύ πιο επισφαλή με ημερομίσθιο με πού και πού ημερομύθιο. Αυτά σήμερα είναι πάρα πολύ ε, διαδεδομένα, έτσι. Να μην πούμε για τα μπλοκάκια, αν θέλετε να τα πούμε. Υπο ποια έννοια λοιπόν μιλάμε για κόσμο της εργασίας, αυτός που εργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε κατάστημα, είτε ως delivery, ε, και δεν έχει ιδιότητα, και ακόμα περισσότερο έλεγχο στα μέσα τη παραγωγή. Αυτά ανήκω σε κάποιον άλλον. Αλλά αυτό είναι το. Αυτό το... που έχει να κάνει ναι. είναι να πουλήσει την ικανότητά του να δουλεύει. Και αυτό, αυτό αν αγοραστεί. Δηλαδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνο και το φάσμα τη ανεργία. Και αυτό είναι νεωτερικό φαινόμενο, δεν είναι παραδοσιακό. Έτσι. Mm. Να σα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να μην πάμε στου υπαλλήλου και στα ρομπότ. Πάμε στου αγρότε. Οι αγρότε μέχρι. Να εμφανιστούν τα εργοστάσια και η εργατική τάξη ήταν το 80-90% του πληθυσμού σε όλε τι χώρε. Οι αγρότε δεν είναι μισθωτοί εργασία. Ε, γιατί? γιατί είναι δεμένοι με τη γη. Και από τη στιγμή, π.χ. οι κολύγοι στη Θεσσαλία, δεν λέω ότι είναι ωραίο αυτό το πράγμα, αλλά αφού δεν μπορούν να φύγουν από τη γη, αυτή είναι μια στρεβλή στο πρόσδεση του αγρότη με τη γη. Άρα ο αγρότη δεν μπορεί να μείνει άνεργο. Θα καλλιεργεί, θέλει, θέλει το χωράφι και θα. Θα είναι πάντα αυτοχώς αλλά όχι απολύτως εξαφιωμένος. Με το που η Θεσσαλία περνάει στο ελληνικό κράτος και τα τσιφλίκια εκχρηματίζονται και πουλούνται στην Κωνσταντινούπολη σε μεγάλους Έλληνες ε, κεφαλαίουχου, τότε οι κολύγοι της Θεσσαλίας μετατρέπονται σε αγρεργάτες. Την ίδια δουλειά κάνανε. Αγρότε mm-hmm. ήταν, αλλά πλέον είναι εργάτες. Είναι εργατική δύναμη. Διότι διότι έπρεπε να προσληφθούν για να καλλιεργήσουν τη γη και κυρίως η μισή από αυτούς μένουν άνεργοι. Και ξέρουμε ως ιστορική ότι η κατάσταση των αγροτών της Θεσσαλίας μετά τη μετατροπή τους σε αγρεργάτες χειροτερεύει.
1: Χειροτερεύει. Η αλήθεια είναι εσθητά, αυτή. Εσθητά χειροτερεύει
4: σε τέτοιο βαθμό που αναπτύσσονται και όλα αυτά τα κινήματα τα, του αγροτικού... Σοσιαλισμού των κινητοποιήσεων Στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή Άρα Δεν είναι το τι κάνουμε Είναι τι σχέση έχουμε πρώτον Με Τις πηγές του πλούτου Και κυρίως με αυτούς που κατέχουν τις πηγές του πλούτου Τότε έχουμε εργασία Όταν είμαστε κυριαρχούμενοι Και όταν διαμεσολαβεί η αγορά Και διαμεσολαβεί το χρήμα Ό,τι δουλειά και να κάνουμε
1: ε, Επειδή στι μέρες μας, μας Αναπτύσσετε μια συζήτηση Πέρι του της εργασίας για, για, για τους ανθρώπους mm-hmm. Εδώ τώρα Τι γίνεται Πάμε σε κάτι άλλο μεταλλαγμένο Ή, ή είναι ε, μια θολούρα Ακριβώς για να αποφύγουμε Τον πυρήνα αυτού που περιγράφεται
3: Κοιτάξτε
4: ε, Αυτά κατά τη γνώμη μου Είναι εν πολύς ιδεολογικά. Τι σημαίνει αυτό ε, Η ιδεολογία δεν λέει ψέματα ποτέ Απλώς παίρνει κάποιες πτυχές τη πραγματικότητα, τι υπερτονίζει Και κυρίως αποκρύπτει κάποιες άλλες και δημιουργεί μια στρευλή εικόνα, μια μονομερή εικόνα της πραγματικότητα, Ακριβώς αυτή που βολεύει αυτόν που φτιάχνει τα ιδεολογικά σχήματα Προφανώς και η τεχνολογία αναπτύσσεται Προφανώς και ένα άλλο φαινόμενο άμεσα συναρτημένο Ο καταμερισμός της εργασίας διαρκώς αναπτύσσεται Αλλά αυτά δεν είναι καινούργια, αυτά έχουν 200 χρόνια ιστορία για τον, κατα... για τον mm-hmm. καταμερισμό της εργασίας γράφει ο Adam Smith το 1770 τόσο ε, οι μηχανές μπαίνουν στην παραγωγή ακριβώς τότε στα τέλη του 18ου ε, παρεπιπτώντως οι πρώτες θα λέγαμε εργατικές κινητοποιήσεις είναι ε, τα χτυπήματα των λουδιστών κάποια, ε, μιλάμε για 1790 μυστικές οργανώσεις εργατών Ποια είναι η κινητοποίησή του, μπουκάρουν στα εργοστάσια το βράδυ και σπάνε τι πρώτε μηχανέ. Διότι θεωρούν, και το πιστεύουν ακράδαντα, ότι οι μηχανή φταίει που χάνουν τη δουλειά του και όχι κάποιο άλλο. Προφανώ αυτό που αποδεικνύεται στην πορεία είναι ότι δεν φταίει η μηχανή, φταίνουν οι κοινωνικέ σχέσει. Ακόμα και σήμερα, αν φτιάξουμε μια πραγματικότητα είτε παροντική είτε μελλοντική, μια πλήρω ρομποτοποιημένη κοινωνία, αυτό είναι πιθανό, το ερώτημα είναι σε ποιον ανήκει το ρομπότ ανήκει σε όλους ή ανήκει στον έναν και οι άλλοι απλώς φυτοζούνε ε, ή δουλεύουν ως επιδιορθωτές του ρομπότ όταν αυτό χαλάσει για, για 3.60 αυτά είναι κοινωνικές σχέσεις δεν είναι τεχνολογία
1: άρα λέτε ε, ότι εκείνο πυρήνας ε, που πρέπει να στραφεί η συζήτηση ακόμη και αν το φαινόμενο προσέξτε η διαφοροποίηση με τις παλιότερες εποχές Είναι πιο μαζικό. Είναι διαφορετικά να στείλει στην ανεργία, θα σα πει κάποιο, 100.000, όχι ότι είναι αμεληταίο, και διαφορετικά είναι με ένα πάτημα πλήκτρου πια. Και μάλιστα να κάνει κουμάντο από τη Νέα Υόρκη σε μια ζώνη στη Σανγκάη, να στείλει στο σπίτι του 5 εκατομμύρια. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή η μαζικότητα του φαινομένου παίζει ρόλο εδώ, ή και πάλι πρέπει να αναζητούμε τον πυρήνα τη σχέση που περιγράψατε
4: είπατε είναι ακριβώς ότι προφανώς και μπορεί κάποιος να παραγάγει ε, μαζική ανεργία το ερώτημα είναι αν ως κοινωνία mm. ε, αξιολογούμε την εργασία και την ανεργία ως πρώτη προτεραιότητα ή αν την αξιολογούμε ως τελευταία και εδώ έχουμε πολύ σημαντικά παραδείγματα όσο και αν τα διδα, δεν τα διδασκόμαστε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο οποίο ακολούθησε θυμίζω και αυτό συχνά το ξεχνάμε Τη μεγάλη κρίση του 29-33, όπου εκεί φάνηκε, δηλαδή υπάρχουν ιστορικοί σήμερα, οι πιο σημαντικοί του 20ου αιώνα, όπως ο Έρικ Χοπσπάουμ, που λένε πολύ απλά, όπως σα αν δεν υπήρχε η κρίση, δεν θα υπήρχε ο Χίτλερ. Αυτό που φτιάχνει λοιπόν το Χίτλερ είναι η μαζική ανεργία της παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού. Και αυτό οι κυβερνήσει, όχι οι πολύ ακραίε αριστερέ και κομμουνιστικές, ε, yeah. αλλά και οι πολύ πιο αστικές φιλελεύθερες το συνειδητοποιούν το 1945 και στείλουν ένα μοντέλο παγκόσμιας οικονομίας το οποίο διαρκεί 30 χρόνια από το 1945 μέχρι το 1975 73 η περίφημη χρυσή τριακονταετία η καλύτερη περίοδος του παγκόσμιου καπιταλισμού η καλύτερη περίοδος ανθρώπινης ιστορίας όπου βασική προτεραιότητα είναι η ελάχιστη Ξεκινάνε από εκεί ότι δεν θα ξαναφήσουμε την ανεργία να αναπτυχθεί και να καλπάσει και άρα γίνονται συμβιβασμοί ανάμεσα στις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τους εργαζομένους ε, αναδεικνύονται σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στις κυβερνήσεις των περισσοτέρων ανεπτυγμένων χώρων της δύση, και φτιάχνεται ένα μοντέλο κοινωνικού κράτους το οποίο ξεκινάει όμως από τη δέσμευση όλων ότι η ανεργία είναι κακό πράγμα και δεν θα, δεν θα έχουμε ανεργία. Αυτό το πράγμα από τη δεκαετία του 70-80 χτυπιέται παγκόσμια με τον νέο φιλελευθερισμό ο οποίος ξεκινάει να μας λέει ότι δεν πειράζει να υπάρχει ανεργία πάλι και φτάνει στην κρίση την πρόσφατη την πανευρωπαϊκή παγκόσμια και την ελληνική που όχι μόνο μας λέγανε ότι δεν πειράζει να υπάρχει ανεργία μας την πουλούσανε και ω λύση στο πρόβλημα. Ότι αφού δεν, να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματική υποτίμηση του νομίσματος θα κάνουμε ε, υποτίμηση εσωτερική. Εσωτερική υποτίμηση. Έλεγε ο ε, πρωθυπουργό τη χώρα που ήταν τεχνοκράτη. Τι σημαίνει εσωτερική υποτίμηση, Θα αφήσω την ανεργία να πάει στα ουράνια όπω και πήγε, να δουλεύετε για ένα κομμάτι ψωμί για να πέσουν οι μισθοί. Γιατί θα φοβάστε ότι θα σα απολύσουν. Εδώ λοιπόν ζούμε σε μια συνθήκη, αλλά αυτή δεν είναι αιώνια. Έχει μερικά χρόνια ζωής που μας πουλάνε το μεγαλύτερο κακό του καπιταλισμού όχι μόνο ως αναγκαίο καλά αλλά και ως λύση ως λύση ότι η λύση των προβλημάτων είναι η μεγάλη ανεργία ε, αυτό πρέπει κάπως να αντιδράσουμε και κάπως πρέπει να τα λέμε ότι δεν είναι έτσι και δεν ήταν πάντα έτσι ξαναλέω η πιο επιτυχημένη περίοδος Η περίφημη χρυσή, η η ένδοξη ένδοξη τριακονταετία, είναι η περίοδος που στείνεται σε σε όλο το δυτικό κόσμο ένα κοινωνικό κράτος μέσα από διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, κεφαλαίου εργασίας με διαμεσολάβηση του κράτους και στείνεται ένα κοινωνικό κράτος το οποίο σήμερα είναι υποδιακύβευση και ίσως στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο αλλά αυτό αν θέλετε το συζητάμε ε, Θα έρθουμε
1: στην Ελλάδα Θέλω να σας ρωτήσω πόσο εφικτό είναι με νέους όρους να μιλήσεις ε, με λογικές Keynes ιδίως στο δυτικό κόσμο δεν συζητάω για το αναπτυσσόμενο όταν τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει δηλαδή ας σας κάνω μια έτσι, παραπομπή στην Κίνα υπάρχει πια η, κάρτα, η επιστοτική, κάρτα κοινωνικής συμπεριφοράς με βάση αυτή και σιγά σιγά έρχεται και στη Δύση. Στην αρχή πειραματικά. Έχουμε ξεκινήσει με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αλλά δεν θα σταματήσει εκεί. Λοιπόν, η κοινωνική συμπεριφορά. οι ναι στις εντολές, έχει τα credits και την πρόσβαση σε διάφορες παροχές. Είπε, όχι ή είσαι έτσι, κόβονται. Άρα αναρωτιέμαι στις μέρες μας. Αυτό το αδιέξοδο αυτού του μοντέλου που περιγράψατε ότι με ανεργία και τα λοιπά μήπως μετασχηματίζεται και φτάνει στον ίδιο τον πυρήνα των κοινωνιών τη καθημερινής επιβίωσης και μήπως τελικά η αντιπρόταση τους των συστημάτων είναι ότι κοιτάξτε οι περισσότεροι μένα ένα ελάχιστα εγγυημένο εισόδημα και όπου βγει ε, και θα υπάρχει βεβαίω και ένα καλό κομμάτι που θα περνάει καλά μέχρι εκεί
4: τελεία Εντάξει, έχουμε διαφορετικά μοντέλα και η κριτική που κάνουμε στον καπιταλισμό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια αντίστοιχη κριτική σε αυτό που θεωρούμε υπαρκτό κομμουνισμό και τις μετεξελίξεις του, μια που αναφέρεστε στην Κίνα. Mm. Ε, στην Κίνα αυτό θα μου επιτρέψετε, αν και δεν είμαι πλέον η Δήμον, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε κρατήσει, έχουν κρατήσει τον αυταρχισμό του κομμουνιστικού καθεστώτος ως προς την πολιτική και έχουν κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα στην αγορά άρα έχουν στην οικονομία καπιταλιστικές σχέσεις με ένα μονοκομματικό αυταρχικό καθεστώς το οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματικό για κάποιους και εδώ είναι να συζητήσουμε... ποια είναι εναλλακτική σε αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίω και ποια μπορεί να είναι και ποια πρέπει να είναι. Το κοινωνικό κράτος κατά τη γνώμη μου είναι μια εναλλακτική αλλά ένα κοινωνικό κράτος που δεν θα περιορίζεται στο να εξασφαλίζω το ελάχιστο για τον καθέναν όπως συμβαίνει στην Κίνα που όμως και αυτό είναι κάτι. Προφανώς γιατί αν σκεφτείτε
1: ότι αλλού δεν υπάρχει καν το δίχτυ Πεθαίνουνε
4: κάτω από τις γέφυρες όπως πεθαίνουνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Οι γενικευμένοι δηλαδή άνεργοι, αιωνίως άνεργοι. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό η εναλλακτική Εδώ κάνατε μια αναφορά σε αυτόν τον αυταρχισμό που προφανώς όσο αναπτύσσεται και η τεχνολογία Ο αυταρχισμός μετατρέπεται σε δυστοπία Εν τούτη, δεν είναι ανάγκη να έχουμε τέτοιε κάρτε και το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων που ήταν χειρόγραφο στην Ελλάδα από το μεταξύ μέχρι ουσιαστικά το 1974, που ήταν μια κόλλα χαρτί που την είχε γράψει ένα χωροφύλακα που μπορεί να είχε τελειώσει το δημοτικό ωριακά. Και αυτό ήταν άκρο αποτελεσματικό, και αυτό σε φακέλωνε μια χαρά. Τη δουλειά την έκανε, δεν είναι ανάγκη να έχουμε κάρτε για να αποκλείσουμε και να πειθαρχήσουμε τον πληθυσμό. Σωστό, απλά το
1: ανέφερα στην εποχή του διαδικτύου που όλοι είναι συνδεδεμένοι με ένα κινητό,
4: καταλαβαίνετε την... Είναι, αλλά ρωτάω, ήταν κανείς που ξέφευγε από το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονιμάτων όταν δεν υπήρχε τόσο φοβερή τεχνολογία. Όχι. Όχι, αρχημένη ήταν και σε καταστολή στην Ελλάδα πριν από πολλές δεκαετίε. Άρα το θέμα, ξαναλέω, δεν είναι η τεχνολογία. Είναι κοινωνικές σχέσεις, είναι οι πολιτικές ρυθμίσεις Εδώ μου περιγράφεται έναν αυταρχισμό Ωραία, αυταρχισμούς έχουμε σε πολλές μορφές Και πολύ πιο πριν στον 20ο αιώνα Της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης για δεκαετίε.
1: Ε, για πείτε μου και κάτι ακόμη με ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος Όλες αυτές οι εκρήξεις Πολλές φορές με στρεβλό τρόπο και όχι μόνο Αλλά πάντως με δυναμικό που παρατηρούν το τελευταίο διάστημα στις ε, καρδιές μητροπολιτικών ε, χώρων ως προς το οικονομικό μοντελό. Γαλλία, για παράδειγμα. Ε, και σήμερα, μάλιστα, είναι και εντυπωσιακό αυτό που γίνεται σε όλη τη Γαλλία, όχι μόνο στο Παρίσι. Ε, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, σημαίνει κάτι για το πώς πια αντιλαμβάνουν την κατάσταση οι ίδιες οι οι οποίες έχουν περάσει, από ό,τι φαίνεται, από ένα μακρύ διάστημα να το πει κάποιος αγρανάπαυσης δεν θα έλεγα διαφορείας σιωπής και βγαίνουν με έναν εμφατικό τρόπο απαντώντας και στη βία των συστημάτων εξίσου με βία είναι η βία αυτή που θα κυριαρχήσει συγκρουσής
4: κοιτάξτε έχουμε κατά καιρούς και αυτές ενδέχεται να είναι δυναμικές και πολύ πολύ δυναμικές στο σύγχρονο κόσμο οφείλουμε να πούμε ότι ε, οι κινητοποίηση στις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο ε, αν θέλετε από το 45 και μετά περνάμε από τις εξεγέρσεις στα κινήματα και τις κινητοποιήσεις οι οποίες είναι κατά κανόνα πολύ πιο ειρηνικές από την πλευρά των κινητοποιούμενων mm-hmm. συνήθως η βία μ, προέρχεται από τις δυνάμεις καταστολής ε, αμιγός και μπορεί να έχουμε ξεσπάσματα ή ε, αποκρίσεις των κινητοποιούμενων. Αυτό μπορεί να μην είναι σών και καλά ο κανόνας σε κινητοποίησεις λαϊκές πριν το 45 και έχουμε πολλές εξεγέψεις ε, παντού που ξεκινάνε ως βίαιοι αντίδραση εξ αρχή από τους κινητοποιούμενους, τους πολλούς, του στοχούς, ε, τους από κάτω. Ε, Σίγουρα τα τελευταία χρόνια περνάμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε σπασμωδικέ και σποραδικές μεν αλλά ευρείες κινητοποίησεις που παίρνουν και ένα τέτοιο χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προβλέψουμε. Αυτό επειδή μιλήσατε πολύ για τη Γαλλία, για την Ολλανδία αν ήμασταν εξωγήινοι θα λέγαμε ότι ένα πολύ, εργα... πολύ καλό εργαστήρι μελέτη τέτοιου τύπου είναι και η Ελλάδα. Εγώ θα ξεκινούσα από την Ελλάδα. Θα
1: έρθω στην Ελλάδα τώρα.
4: Θα ξεκινήσουμε, Μια... όχι το τώρα, δηλαδή. Τι ναι, ναι, ναι. συνέβη στην κρίση, τι συνέβη στα μνημόνια, τι συνέβη με τι κινητοποίησει. Αυτά προφανώ και μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ ω πολίτε, αλλά και ω επιστήμονε. Γι' αυτό είπα ότι αν ήμασταν mm. εξωγενεί, αν τα βλέπαμε πολύ αποστασιοποιημένα, νομίζω θα μπορούσαμε να πάρουμε ε, πολύ καλά συμπεράσματα. τόσο όσον αφορά τις μορφές της διαμαρτυρίας και της κοινωνικής δράσης, όσο και όσον αφορά τις αποκρίσεις των ισχυρών του κράτους, των ελίτ και τελικά τα αποτελέσματα αυτού του
1: πράγματος Για να έρθουμε λίγο λοιπόν στην Ελλάδα που επιστημονικά, καλά το είπατε είναι ένα εντυπωσιακό εργαστήριο φυσικής μάλιστα ε, συνέχεια. Κοιτάξτε, θα, θα πάω από το τελευταίο, η επιτομή μέρα που είναι, είναι ο κύριος αλεξίς Λιάγκας σε της ασφαλιστικής εταιρείας Insura Services με 7.000 τόσα συμβόλαια για την ασφάλιση οχημάτων του δημοσίου ο οποίος μαζεύει τους εργαζόμενους σαν φάρματι των ζώων ε, παρόντος ενός υπουργού ο οποίος λέει στο τέλος ο υπουργός, εγώ θέλω να είμαι δίκιο, ο, η ψήφο του καθενός είναι δικό του θέμα και Όμω, ο εργοδότης λέει δεν υπάρχει επιλογή εδώ Η δουλειά μας, η καθημερινότητα, το μέλλον μας εξαρτάται πάρα πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη με μια σωστή κυβερνήση. Εγώ δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει. Είμαστε μια οικογένεια, αλλά κοιτάξτε, θα ψηφίσετε αυτό που λέω εγώ.
4: Δεν (χ) θεωρώ (χ) να (χ) συζητήσουμε... Όχι, όχι, εννοώ ότι φτάνουμε. Αυτό, αλλά δεν είναι
0: κάτι ιδιαίτερο. Όχι, όχι, δηλαδή δε, δεν, αφού... δεν είπα
1: ότι είναι ιδιαίτερο, το είναι και κύριε Βαφέα. Και να αυτό, μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι οι εργοδότε τα ψηφίσματα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μην παρεξηγηθώ. Δεν πολύ συνέβαινε. Αν μακούτε, μην παρεξηγηθώ. Δεν είπα ότι είναι κάτι. Ναι, είναι 2023 όμω και σκηνή κορδόνι σε μια χώρα που και ο, ο, ο κόσμο τη εργασία συνολικά έχει βγει από τη Σφύρα και το Αμόνι. Με συγχωρείτε, το να ακού αυτά είναι λιγάκι καταλαβαίνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο πίσω πάλι.
4: Προφανώ και είμαστε στο πίσω, γι' αυτό ξεκίνησα να μιλάω για πισωγύρισμα. Το ότι, το ότι βγαίνουν εργοδότες και κατά κανόνα και μάλιστα αυτό βγαίνει και στη δημοσιότητα, γιατί αυτό ήταν το καινούριο που συνέβη πρωθές. Σωστό. Γιατί βγήκε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, ήταν ο Υπουργό δίπλα και μετά κάναν και πλάκα και λέγανε έλα αλλά δεν πειράζει. Το ότι αυτό γίνεται τόσο εξόφθαλμα. Μία πρακτική που ξαναλέω είναι αρκετά συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια. Το ξέρω κατηδίαν από φίλου που δουλεύουν σε τέτοιε επιχειρήσει. Προφανώ και του λένε τι. Αυτό μα λέει κάτι για τη σχέση τη πολιτική εξουσία, τουλάχιστον α μου επιτρέψετε, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση με την εργοδοσία. Αυτό δεν είναι ανάγκη να βγει ο εργοδότη και να λέει Ψηφίστε το συγκεκριμένο κόμμα. Αν δούμε τα εργατικά νομοσχέδια που έχει ψηφίσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι 99% αυτά που προτείνει ο ΣΕΒ. Έτσι, αυτά οποιοςδήποτε κάνει μια ανάλυση των ε, κοινωνικών εταίρων ποιε είναι οι προτάσει τους για να εξυπηρετήσουν τα ε, ιδιαίτερα συμφέροντά τους αφενός και ποια είναι η πολιτική και τα ψηφισμένα, τα ψηφισμένα νομοσχέδια αφετέρου νομίζω είναι εξοθαλμό. Εδώ προφανώ δεν μιλάμε για μια πολιτική εξουσία που συνθέτει της κοινωνικές δυνάμεις αλλά μιλάμε για μια πολιτική εξουσία που νομοθετεί και κυβερνά αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό θα το γράψει η ιστορία το έχει γραψεί ήδη ότι 99% κυβερνά καθ' υπόδειξη συγκεκριμένων οικονομικών ελίτ εδώ βγαίνουν εκπρόσωποι αυτών των ελίτ και λένε δημόσια ότι έχω τον Πρωθυπουργό γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια το είπε πολύ χειρότερα ο ο συγκεκριμένος εφοπλιστής όταν το πω απλώς δεν θέλω να το πω τέτοια μέρα λοιπόν όταν βγαίνουν δημόσια και το λένε αυτό τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πολιτική εξουσία που λειτουργεί καθ' υπόδειξη των συγκεκριμένων συμφερόντων δεν το κρύβει κανένα. Συγγνώμη, δηλαδή δεν χρειάζεται. Εκτό αν κάνουμε λογοτομή και δεν. <χι> ε,
1: ε, <χι> ε, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο συγκεκριμένο εφοπλιστή. Όχι,
4: δείχνουν δημόσια. Δηλαδή, Την <στηλόραση> το είδα εγώ τον εφοπλιστή. Ε, ε, λέει, ναι, ο,
1: είναι ο ίδιο που έχει. Έχει κάτι μπλεξίματα τώρα με ένα βαπόρι. Ε, προφανώς, αλλά εν περιπτώσει. Προφανώ. Κοιτάξτε. Ε, επιστημονικά καθαρά. Ψυχρά, αν θέλετε. Από το 9 μέχρι τι μέρε μα. Τι είναι αυτό που εντυπωσιάζει στο μεγάλο πειραματικό εργαστήρι που λέγεται Ελλάδα εδώ που συζητώντας για, τα, για την εργασία τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σα είναι το πιο εντυπωσιακό είναι οι λογικές που εφαρμόζονται ή είναι ο τρόπος, θα το πω, της μη ουσιαστική αντίδρασης του κόσμου της εργασίας
4: Όχι, δεν νομίζω θα είμαστε αδίκοι να το πούμε αυτό μπορούμε να συζητήσουμε για την οργανωμένη εκπροσώπηση του κόσμου της εργασίας, εάν θέλετε mm. ε, δηλαδή Τι θέλω να πω, στι κοινοβουλευτικέ δημοκρατίες ας προσπαθήσουμε να είμαστε είμαστε πολύ αποστασιοποιημένοι, σαν να είμαστε εξωγήινοι. Η Ελλάδα όταν έσκασε η βόμβα της χρεοκοπίας το 2009 ήταν μια κοινοβουλευτική χώρα που είχε ένα από τα ισχυρότερα συστήματα δικοματισμού στον δυτικό κόσμο. Είχε δύο κόμματα που εναλλάσσονταν στην εξουσία και αυτά Ανα, εκλογική αναμέτρηση αν προσθέταμε τα ποσοστά έφτανε γύρω στο 85% τα 42% και 43% 45% και 40% 40% και 45% δεν έχει σημασία, το άθροισμα ήταν νομίζω το νούμερο 2 παγκοσμίως πιο ισχυρό δικοματικό σύστημα δηλαδή μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που έλυνε τα προβλήματά της και η κυβερνάτο μέσω αυτού του συστήματος αυτό που συνέβη το 9% είναι ότι κατέρευσε αυτό το σύστημα αυτό φαίνεται είναι αριθμοί από εκεί που ήταν 85% το άθροισμα, τελικά έτσι έπεσε στο τρίτο. Εκεί αναδύθηκε σιγά σιγά ένα άλλο σύστημα δικοματισμού, διαφορετικού. Ε, μεσολάβησε μια περίοδος μαζικών κινητοποίησεων. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα. Θυμίζω, για να μην τα ξεχνάμε, το 7... 7% ύφεση ετησίω όπως συνέβαινε στην Ελλάδα στα τα χρόνια των μνημονίων ε, είναι ένα ε, ποσοστό που ποτέ δεν το έχουμε συναντήσει σε καμία χώρα σε καιρό ειρήνης παγκοσμίως, στην παγκοσμία ιστορία. Δηλαδή 7% το χρόνο εξαερώνεται το εθνικό προϊόν, δηλαδή ο πλούτος της χώρας συνολικά της κοινωνίας. Λοιπόν και αυτό πήγαινε 7 και 7 και 7 και 7 έχασε συνολικά το 30% του ΑΕΠ η Ελλάδα. Τόσο από την κρίση όσο και από τις πολιτικές που εφαρμόζονταν από τον προβληματισμό κομματισμό καθυπόδεξη των Βρυξελών. Λοιπόν εδώ δημιουργήθηκε ένα άλλο τοπίο το οποίο ακόμα δεν έχει απονομιμοποιηθεί πλήρως. Καλούμαστε να ψηφίσουμε. Ε, θα δούμε τι θα γίνει. Και υπάρχουν και νέες προτάσεις για πολυκομματικέ κυβερνήσει, δηλαδή να περάσει η Ελλάδα σε ένα άλλο πλαίσιο που πλέον θα είναι οι συνενέσεις και οι συμμαχίε και βάση προγράμματος στη θεωρία που θα καθορίζουν την πολιτική και όχι αυτή η εκδοχή του της αυταρχικής δημοκρατίας ότι με ψηφίζεται μια φορά πριν από τέσσερα χρόνια και μετά κάνω τη γουστάρω. Λοιπόν, ε, είναι πολύ σημαντική πτυχή τώρα αυτή η καμπή για να δούμε πως ε, θα διαχειριστούν το νέο πολιτικό σύστημα τα προβλήματα της χώρας ότι οι κινητοποιήσει κάναν μια αναδιανομή της τράπουλας μέσα στα μνημόνια αυτό είναι σαφέστατο mm. όταν έχουμε μιλήσατε για 60.000 κόσμο και 90.000 κόσμο στο Σικάγο το 1886 στα μνημόνια είχαμε 500.000 κόσμων στο κέντρο της Αθήνας, έτσι δεν είναι σωστά τρομερά μαζικό ε, φαινόμενο και είχαμε αυτή την απονομιμοποίηση και τον πανικό των ελίτ. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική πτυχή, δηλαδή όποιος θα θυμηθεί θα δούμε ότι μιλάμε για μια πολύμηνη και ενδεχομένω πολυετή περίοδο που η πολιτική του δρόμου καθορίζει την ατζέντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το διδάσκουν στα πανεπιστήμια μετά από 20 χρόνια.
1: Θέλω κύριε Βαφέα και καλά κάνατε και θυμα, θυμάζ, θυμίζετε μερικά πράγματα θέλω να απαντήσετε σε ένα νέο επιστήμονα τον Αντώνη που μου λέει εδώ μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή πιστεύει ότι ο πολιτικός λόγος για τα εργασιακά θέματα στην Ελλάδα σήμερα είναι ε, ταυτισμένος με την εποχή ή παροχημένος λέει για παράδειγμα μια πολιτική εκδήλωση ο μιλητής αναφέρθηκε ξέρα σε όρους προλεταριάτο, εργάτες του Μόχθου και άλλα μπορεί να αντιστοιχηθεί σήμερα με ένα νεολαίο που η πρόσβασή του στις έννοιες είναι και περισσότερο προβληματική από άλλες περιοχές από άλλες εποχές, συγνώμη;
4: ε, ότι ενδεχομένως το λεξιλόγιο συνδικαλιστικών φορέων πολιτικών κομμάτων και συναδέλφων μου πανεπιστημιακών μπορεί να είναι παροχημένο σίγουρα είναι σε μεγάλο βαθμό. Ε, ε, απλώς δηλαδή πρέπει Οποιοδήποτε θέλει να εκφράσει μάζε, ένα από τα κύρια στοιχεία που πρέπει να φροντίζει είναι να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του και να, να του εκφράζει και να τον καταλαβαίνουν. Ναι. Προφανώ είναι μια ορολογία που ε, μπορεί να πηγαίνει 70, 80, 120 χρόνια πίσω. Δεν είμαι σίγουρο ότι το προλεταριάτο, αν αντιληφθούμε τι σημαίνει. Και ναι. Προλεταριατό το σημαίνει αυτό που είπα τουλάχιστον κατά τον Στην αρχή, ναι, ναι, ναι. ναι. ότι είναι η εργασία η ας πούμε μισθωτή αυτή η φευγαλαία δηλαδή σύμβαση ενός ανθρώπου με έναν πανίσχυρο οικονομικό ε, ετερό, ο οποίος κατέχει τα πάντα και ο, ο εργαζόμενος κατέχει μόνο την ικανότητά του να δουλεύει. Αυτό νομίζω εκφράζει και τον Τελιβερά που είναι μια σύγχρονη ε, κατηγορία ε, 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 προλεταριά του ή πρεκαριά του mm. αλλά αυτό πρέπει αν με τι άλλο να το καταλαβαίνει ο ίδιος να μιλάμε με όρους που σε εμά σημαίνουν πολλά που είμαστε των κοινωνικών επιστήμων εντάξει αλλά στον καταλάνε, κόσμο ναι, ναι. Λέμε. δεν νομίζω ότι έχει νόημα έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ε, από την άλλη μια που μιλήσατε για νέους επιστήμονες δεν είναι τυχαίο ότι και στο πανεπιστήμιο ε, βαδίζουμε προς εργασιακές συνθήκες πρεκαριά του στα πανεπιστήμια πλέον τις περισσότερες όλες σχεδόν τις θέσεις μη μόνιμων διδασκόντων τις καλύπτουνε συνάδελφοι με μπλοκάκι οι οποίοι που αν δουλεύουνε για 400 ευρώ ας πούμε να ζουνε στην Αθήνα και να έχουν μια εξάμηνη σύμβαση στην Κρήτη και να δουλεύουνε για 400 ευρώ όταν εγώ πριν από 20 χρόνια κάλυπτα μια αντίστοιχη θέση ε, μη μόνιμου πανεπιστημιακού, τότε ήμουνα με κανονική σύμβαση εργασία, τριετή. Σίγουρα και στα πανεπιστήμια βαδίζουμε προ την επισφάλεια. Και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι οικονομικό. Δεν είναι ότι το κράτο δεν έχει τα λεφτά. Είναι ιδεολογικό. Είναι για να σε έχουν στο χέρι περισσότερο. Να είσαι εξαρτώμενο πιο πολύ. Άρα είναι Αν κάτι είναι βαθύτερο. Αυτέ είναι πρακτικέ του 1920, δεν είναι καινούριε. Απλώ έχουμε το πισωγύρισμα. Όσο πιο ευκαιριακή η εργασία, όσο πιο πρόσκαιρη, όσο πιο απομονωμένη, όσο λιγότερες οι επαφές του εργαζόμενου με τους συναδέλφους του να μπορούν να τα λένε, τόσο πιο ε, μεγαλύτερη είναι η ενδυνάμη πακοή του. Αυτό είναι προφανές.
1: Ε, και επειδή εδώ μα ρωτάνε για την, ε, για την ορολογία που χρησιμοποιούν πολλές φορές και καλά κάναν και το διακρίνετε. να πω ότι δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία από πολλούς στην ορολογία που χρησιμοποιείται για πρακτικές που σωστά περιγράφεται του 1920 ή και του 1930 δηλαδή τώρα δεν μας ενοχλεί το απασχολήσιμος το flexible, mm. το ευέλικτος. Τι σημαίνει όμως αυτό από πίσω. Ωραίο ακούγεται, σου λέει ο άλλος. Ε, κάνεις ευέλικτη εργασία. Λέει, υπόπορε παιδί μου δυνατότα να είναι ευέλικτος στην εργασία. Δεν είναι αυτό όμως. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λένε κάτι άλλο. Ακριβώς. Έτσι. Και θέλω πριν κλείσουμε.
4: Το απασχολήσιμο δε, να δείτε mm. πόσο δύναμη έχουν οι λέξεις και η έννοια τη απασχολησιμότητα. Έτσι, η έννοια της απασχολησιμότητας, εκτός από το να, κάτι που τι σημαίνει σημαίνει ο ενδυνάμειο άνεργος μεταξύ μας, αλλά καταρχάς ακούγεται πολύ ωραίο. Εκτός από αυτό επιτελεί μια άλλη λειτουργία. Ποια λειτουργία? Η λειτουργία του να θέτει την ευθύνη για την ανεργία όχι στο σύστημα αλλά στον εργαζόμενο. Δηλαδή ότι ο Τάδε δεν είναι απασχολήσιμος διότι έχει μόνο δύο πτυχία και ένα πιστοποιητικό κατάρτισης. Εάν είχε 14 θα έβρισκε δουλειά. Αυτό σημαίνει η έννοια της απασχολησιμότητας. Και άρα αυτός που φταίει που είναι δύο χρόνια άνεργος δεν είναι το σύστημα, δεν είναι οι πολιτικές που ψηφίζει η κυβέρνηση έτσι mm. δεν είναι το ξεχαρβάλωμα της εργασιακής νομοθεσίας όχι, είναι η δική του ευθύνη που δεν είναι επαρκώς καταρτισμένος όλα αυτά που εγώ έφαγα τέσσερα λεπτά να τα πω τα λέει μία λέξη, απασχολήσιμος
1: ε, θέλω πριν κλείσουμε να, ένα σύντομο πολύ σύντομο σχολείο σε αυτό που λέει ο φίλος ο Γρηγόρης σωστά λέει ο κύριος Βαφέας ξαναπάμε πολύ πίσω το πισωγύρισμα μάλλον στις εποχές μία. Τις τεχνολογίες και των σύγχρονων σχέσεων Φτάσαμε στους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους Και μάλιστα με πτυχίο παρακαλώ λέει. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα και αυτό έχει δίκιο Έχει δίκιο. Yeah. Ε, Στο διατάφτα κύριε Βαφέα λοιπόν 1η Μαΐου δεν είναι μόνο μια ημέρα Με ισχυρού συμβολισμού. έτσι
3: ε,
4: Όχι Να πω και κάτι όμω για να μην μείνουμε Μόνο απεσιόδοξοι ε, Επειδή Πολύ σωστά η κατάσταση κοινωνική είναι σύνθετη, ήταν σύνθετη και γίνεται και πιο σύνθετη προφανώς για να κάνουμε τη ζωή των πολλών καλύτερη πρέπει να μπορούμε να εκφραστούμε με καινούρια λεξιλόγια αλλά πρέπει να κοιτάμε και προς τα πίσω και να κοιτάμε και στο παρόν Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο συνδικαλισμός, δηλαδή το όπλο που ήδη από το 1886, έτσι στο Σικάγο και από το 1870 στον Καναδά όπως είπατε, mm. ε, έχουν οι εργαζόμενοι, ίσως δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα βασικό. Πρέπει να πιστούμε ότι ακόμα είναι όπλο. Δεν έχει τελειώσει, είναι ιδεολόγημα αυτό που μας λένε. Όποιος συνδικαλίζεται έχει αποτέλεσμα. Να πούμε για την κινητοποίηση του σύγχρονου προλεταριάτου και του σύγχρονου πρεκαριά του που είναι οι η κινητοποίηση του πριν από ένα-δύο χρόνια, πόσο μεγάλη αίσθηση και ταρακούνησε τα νερά, έτσι. Ε, άρα αυτό που πρέπει να λέμε είναι ότι ο συνδικαλισμός είναι ένα το οποίο ε, είναι ακόμα ισχυρό αρκεί να πιστούμε γι' αυτό και να το κάνουμε με τρόπο βεβαίω που να είναι αποτελεσματικός. Ε, οι εκλογές εξίσου, οι εκλογές εξίσου, Ξέρετε, ο Κάρολο Μάρξ, αν διαβάσετε τα κείμενά του περί των εκλογών, είναι αμφίσιμα. Απ' τη μια είναι το επιχείρημα ότι πρέπει η εργατική τάξη και οι πολλοί να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Απ' την άλλη είναι αυτό το επιχείρημα που σήμερα μπορεί πολλοί που ομνίουν στη μαρξιστική παράδοση να το επαναλαμβάνουν ότι είναι αστικό πράγμα οι εκλογέ κοινοβουλευτικέ και είναι είναι άχρηστο. Πρέπει να βρούμε άλλου τρόπου. Εν τούτη, όταν πολιτεύτηκε στην πρώτη διεθνή ο Μάρξ. Εκεί ο αγώνας που έδωσε ήταν προκειμένου το εργατικό κίνημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα να κινητοποιηθεί γύρω από δύο πυλώνες. Μαζικά εργατικά κόμματα αναχώρα, έτσι δημιουργείται το S5 στη Γερμανία, και εθνικής κλίμακα συνδικαλισμός. Άρα εδώ... Η πολιτική πορεία και οι αποφάσεις, οι πολιτικές του Μάρξ, όχι τα θεωρητικά του κείμενα, νομίζω πρέπει να μας διδάξουν ότι αυτά είναι όπλα που ακόμα είναι ισχυρά.
1: Νίκος Βαφέας, θέλω να τον ευχαριστήσω που προσπαθήσαμε να ανοιχνεύσουμε μερικές πτυχές, ανήμερα πρωτομαγιά. Καλή σας ημέρα κύριε Βαφέα, να είστε καλά. καλά. Ευχαριστώ καλή. πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλους